0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos todos al podcast Carlos O'Neill, directamente en twitch.tv barra carloso Hoy tenemos un especial, especial invitado eh, Un fuerte aplauso, primero Primero, al susodicho creador Con todos ustedes eh, Estoy abriendo el tema de los aplausos Y si no, pues lo hacéis vosotros en vuestra casa Un fuerte aplauso para Carlos carloso Eh, okay. Perfecto. Eh, muy bien. Eh, y eh, además de mi persona, eh, eh, que os puedo asegurar que eh, va a salir en pantalla dentro de nada, eh, tenemos eh, con todos ustedes a el rey de Murcia, el señor Glitch. Con todos ustedes un gran aplauso Vamos a eh, recibirle como se merece realmente Con eh, un buen, 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 buen himno de Murcia eh, Todo el mundo eh, manos al pecho Y
1: la gente de pie Ya todo lo que viene es relleno.
0: Ya, todo, todo, lo, que viene, eh, todo lo que viene solo pueden escucharlo los murcianos. Eh. Ah, el oído está
1: hecho.
0: <ríe> bueno, eh, ahora de verdad eh, tenemos al, eh, de verdad, lo, no, no me animo en bromas el rey de Murcia. Eh, bienvenido, bienvenido, bienvenido Antonio. Eh,
1: eh, ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, estoy muy, muy bien. bien. Estoy con ganas de tirarle a tope al podcast a Carlos On Air y quiero que hablemos de nuestras cositas aquí que eh, nos, sin hablar con nosotros
0: Una pregunta, eh, claro, esto para, para los para los oyentes a lo mejor no lo van a entender pero eh, Antonio, ¿puedes sacarte la polla? Ah, sí, claro Perfecto, bueno, pues ahora eh, en, en unos segunditos esto solo va a ser contenido para los eh, los que están visionando el contenido visual en Twitch eh, Antonio, se acaba de sacar la polla en directo eh, no me van a banear porque eh, comer de Murcia tampoco pasaría nada eh, pero eh, ya está Antonio, eh, Antonio y su polla están ahora mismo en twitch.tv barra carloso eh, <ríe> solo para eh, lo dicho, solo para, solo para los que están visionándolo en el canal eh, <ríe> bueno ahora fuera de bromas eh, me alegra mucho haberte traído aquí eh, no te voy a mentir eh, me alegra mucho estar aquí de verdad te lo digo, me mm -hmm. alegra mucho porque además eh, si hay una persona eh, la que he conocido por Twitch fue, que, creo que fuiste de la primera persona que conocí por aquí eh, y yo creo que de lo más importante que hay aquí es crear comunidad y crear eh, una sensación de que estás conociendo a gente interesante y gente buena eh, y tú eres la primera persona que conocí que con la que de verdad eh, creé un lazo, creé un vínculo y eso es algo muy bonito que además lo hemos estado hablando sí. antes de directo
1: Sí, 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 totalmente. O sea, yo me acuerdo, no te voy a mentir, te conocí cagando. Eh, te conocí cagando viendo, jugando, perdón, a Pokémon Esmeralda, creo que. Bueno, que quede claro, cagando él, yo no, ¿eh? A ver, yo no sé lo que <risa> pero tú, pero sí estaba cagando y estaba diciendo, a ver, acá voy a ver Pokémon tal. Y te vi, y coño, me caíste así de primera, de lejos, ¿sabes? El pequeñito en miniatura. Y dije. ...pues para adelante, vamos a ver a este ...ya te metiste con Murcia y ya fue cuando te quise más todavía...
0: Ahí está. <risa> lo, lo, imp, ...lo importante aquí... ...y esto sí que si sí, hay alguna persona que es creadora de contenido... Eh, ...lo va a entender... ...lo importante aquí es eh, conocer gente... ...porque si hay una cosa que es importante en eh, la vida... ...es que disfrutes del camino que estás recorriendo... ...y que el final lo tengas en cuenta... ...la meta es importante pero tengas muy, muy presente a la gente que conoces por el camino. Y Antonio es una de esas personas, la verdad. Sí. Eh, sí. Como, están, como están comentando por el chat, por cierto, bienvenido a todos los que estés en el chat. Eh, ya sabéis que podéis estar por aquí por el canal. Yo leo absolutamente todo lo que comentéis por el chat. Eh, muy probablemente haya eh, cositas nuevas que veréis, ¿vale? Eh, va a ser más relacionado al tema de, al tema de noticias o la parte más de eh, los tops que va a hacer Antonio, pero bueno, he implementado un par de cositas para los de para los que estáis eh, en Twitch y, y, y así podemos interactuar un poquito, pero yo eh, siempre voy a estar pendiente, y seguramente Antonio también, de que estáis comentando por el chat, ¿vale? Esto también eh, quiero que lo sepáis, que va a haber un feedback instantáneo que va a ser, eh, que va a ser eh, totalmente eh, recíproco, yo os voy a leer y vosotros eh, me vais a escuchar a mí. Eh, se parece un poquito a Gizax, como estáis comentando por el chat, porque este señor, aparte de sacarse el apoyo en directo, también tiene eh, diferentes personalidades. ¿Vale? <coughs> es como el chico de Split, eh, chico pero, pero pero con pelo, <risa> básicamente. <risa> Muy buenas a todos. muchas
1: gracias por la presentación, Carlos. Eh, nah, hace muchísimo tiempo que. Bueno, realmente. Eh, esto ya sabes tú por lo que empezaste porque empezamos con el podcast hmm.
0: sí realmente puedes... Cuéntalo tú, realmente eh, teníamos planeado Antonio y yo antes de antes de que eh, se, antes de que se fuese y viniese el señor Glitch eh, <risa> había un proyecto entre manos que, que iba a ser eh, un poquito eh, él y yo hablando sobre videojuegos que es realmente por, por eh, es el motivo del podcast de, en el que estamos hoy pero bueno, por avatares del destino, ya sabéis que pues esto eh, es más un hobby que una profesión. Y tienes que aprender a priorizar cuando eres mayor y cuando te tienes que priorizar, pues tienes que sacrificar cosas. Y eh, por ahora, por ahora, nuestro señor Antonio ha tenido que sacrificar eh, los streamings por un por un tiempo no establecido por nadie. Pero bueno, como es el rey de Murcia, al final acabará, acabará haciendo lo que quiera y seguramente eh, claro. acabe volviendo como el, como el glitch como el glitch, eh, a lo mejor vuelvo, con X.
1: Vuelvo. vuelvo en otra forma. <risa> vuelvo en forma de agua, como dice todo. Que es lo que nos falta aquí en Murcia, por eso pongo el campo. Ahí está. Ahí está, ahí está.
0: <risa> Murcia, Murcia no tiene playa, es como Madrid. No, eh... sea,
1: Tú piensas que realmente que nosotros bebemos agua cuando llueve y abrimos la boca. O sea, ahí empezamos a recoger y ya luego tenemos ya, pues a lo mejor por una semana y tal.
0: Parece ser mentira, pero realmente no, ¿vale? O sea, realmente aquí estamos hablando de factores. Eh, claro, claro. <ríe> vale, <ríe> echa las presentaciones un poquito. Eh, si quieres, Antonio, pasamos a la primera sección del día, eh, que es ¿qué hemos jugado esta semana? ¿Vale? Eh, mucha gente eh, ya sabe lo que has jugado tú, <ríe> que es creo que una niña de cosa, puede ser.
1: ¿Al <ríe> qué, al qué, perdón?
0: ¿Puede ser que hayas jugado LoStar Lost como un enfermo?
1: Desgraciadamente no.
0: Mm. Qué curioso, no. qué curioso. No, qué curioso. Y,
1: te, y no te diré por qué. No porque tenía ganas de empezarlo contigo y con Rodri. Y al no poder ponerme yo coincidiendo en vuestros horarios, me crea el personaje y me queda en el tutorial. Entonces, <risa> de ahí no he pasado. Y... Yeah. Eh... Ahí, dame un segundo, que me estoy dando muchísimo asco ahora mismo con viéndome esta mierda. Un segundito.
0: Realmente, realmente, eh, ese es un problema bastante generalizado. El, el que Lost Ark te pide un total de eh, 2.000 horas y tienes que tener esas 2.000 horas para eh, poder, eh, sin más, eh, jugar. Y probarlo, aunque sea. Ya solo probarlo, simplemente. Ya es una cosa que eh, ya es, Está feo. Está es muy exigente, es muy exigente. Y da bastante cosa, da bastante cosa, da bastante miedo, da bastante terror a entrar en, entrar en ese tipo de juegos, la verdad. O por lo menos a, a mí me da un poquito de terror.
1: Es un juego que eh, sí... Si... A ver, no creo que me, me acabe atrapando tantísimo como me atrapó en su día el WoW, también te lo debo decir. Pero seguramente sea un juego que obviamente si lo jugamos juntos y tal, y hay gente y hacemos comunidad y tal, es un juego que le puedes te puedes tirar una cantidad de horas que te van a consumir la vida de una forma que te va a dar... O, o vas a jugar o lo vas a odiar. El juego o lo amas y no quieres parar de jugar o lo odias hasta el punto de tener que jugar por obligación. Yo espero, claro, yo espero que eso no nos pase a ninguno. Ya.
0: A ver, ¿en, momento, tú, en, tu, en tu opinión eh, va a ser el Matawows? No. no.
1: No. No. No, a ver, no va a haber un... A día de hoy no hay un mata WoW Para mí no. O sea, ni de broma. O sea, en, el chat,
0: que... en el chat están muy de acuerdo contigo, ¿eh? parece ser.
1: Es que, tío, lo que generó en su día World of Warcraft... Y yo no soy un, un jugador de WoW de la hostia, ¿vale? Yo soy una putísima mierda de persona que se ponía a jugar porque no tenía amigos y dije, voy a jugar a esto ya que no tengo amigos para hacer amigos que no existen y me puse a jugar al WoW. Y eh... no había otro memeo tampoco. Claro, ya un poco de otro memeo. Entonces Para mí, para mí sinceramente Yo ojo lo que te voy a decir ahora El único que es capaz De mandar a la mierda a World of Warcraft Era en su día World of Warcraft hmm. O sea, WoW lo podría matar El mismísimo WoW, pero nada más Ahora mismo lo que, bueno, no quiero adelantar Cosas que hablemos, pero Con lo de la compra y demás, yo espero que ahí Hagan algo Bastante importante, bastante, bastante importante. Y a ver, no, yo, no...
0: yo solo quiero que arreglen Bizar, la verdad. Yo solo quiero que lo arreglen. Solo, o sea, me, me da igual. Quiero que lo arreglen. O sea, da igual lo que hagan después. Pero bueno, pero... eh. Bueno, es sí, que es una, es una movida pero solo quiero, solo quiero que arreglen y que eh, vuelvan a tener las mecánicas que tenían antes de que se convirtiesen en el puto diablo no el juego, el meme, jaja ja, están haciendo diablo, no, no, me refiero a la, la mierda de empresa que son
1: hombre, tú piensas que Blizzard que era de las cinco compañías más tochas a nivel de todo esto, ¿no? De...
0: Eh, a, a, antes, a nivel de desarrollo eran, eh, tenían las empresas más fuertes del mundo del PC Tenían StarCraft, Diablo, eh, WoW y 12. Eh, bueno, luego tuvieron Overwatch y deja de contar. Realmente sí, eso se sí, han... sí, Con una que me digan. Sí. Para el mundo del PC, en temas de desarrollo eran lo más tocho que había antes. Pero claro, luego eh, salió Diablo 3. Eh, salió el Overwatch eh, que salió... Bueno, salió el Overwatch no, destruyeron ellos mismos el Overwatch. El WoW Classic eh, hubo una puta movida entre fans y... Eh, los, los propios desarrolladores, bueno, es que la han ido cagando eh, con el paso de los años tan fuerte.
1: Con lo del WoW a mí me dio, sinceramente, sinceramente yo cuando vi que anunciaban el WoW Classic, te voy a decir mis dos reacciones. ¡Hostia, que bien! Y, o sea, obviamente me lo pillé. ¡Hostia, qué bien! Me lo voy a jugar como un hijo de puta. Cuando me puse a jugar era, hostia, como me la han metido. <risa> Hostia, cómo me la han metido, que no me acordaba yo cómo era esto, que en mi cabeza todo era más bonito. Mm. Qué bonito es revivir lo, la nostalgia de los. No. Sí, la nostalgia nos hace nos mucho meten. daño. Bueno, nos la meten. Hace como... mucho daño.
0: Hace mucho nos daño. Nos sí, sí. Y un poquito, como dicen por el chat de, por el chat de Twitch, eh, y uh -huh. siempre eh, tienden a exprimir todas las IPs que tienen, como han hecho con Diablo sacando un Diablo en el móvil, como hicieron con Overwatch sacando una liga de la nada donde tiraron un montón de millones para absolutamente nada Starcraft 2 exactamente igual con eh, dinámicas de mierda racistas y sexistas que es que al final la empresa eh, se cae por ella misma por eh, por las decisiones que toman no porque hagan malos juegos per se no que muchos se quieren son subir malos pero no.
1: al final a una perdona que te interrumpa Se quieren subir al final a una montaña en la que ven que hay hay varios sujetos ahí que ya están metidos y dicen, coño, y ¿por qué no solo no lo hacemos con lo que nah. hacemos de videojuegos y tal? Se quieren meter y ¿qué pasa? Que al final es como todo, si la metes a la fuerza no va a entrar. Ahí está, ahí está. O entonces, eso es lo que... Es que
0: hago. aprovechan que tienen las IPs, Activision hacía lo mismo, aprovechan que tienen las IPs más fuertes de la, del mundo de los videojuegos y lo fuerzan. Uh -huh. Pero bueno, es una puta mierda, es una puta mierda. Eh, ¿No has jugado a otra cosa esta semana?
1: Eh, he jugado al Counter Strike
0: <risa> ¿Vale?
1: he, he jugado me vais a matar a Clash Royale
0: Ajá.
1: Eh, 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 he jugado eh,
0: mis juegos no son mucho mejores, eh, Antonio no te voy a mentir bueno.
1: ¿eh? <risa> <risa> la, la cosa como
0: son yo, yo esta semana eh, mientras haces memoria esta semana eh, en el canal solo en el canal He jugado <coughs>, Cyberpunk eh, otra vez y con eh, nefasto resultado, o, o, hicieron un parche 1.5, que ya hablaremos del tema, hicieron un parche 1.5 donde eh, prometieron otra vez, eh, no sé por qué le seguimos creyendo a esta gente, eh, de verdad lo digo, eh, metieron el parche 1.5 donde iban a cambiar un montón de cosas y cambiaron un total de eh, cero cosas. <coughs> ¿Qué hicieron? Hicieron lo que tenían que haber hecho hace un año. Es decir, han arreglado el juego de tal manera que funciona en la Next Gen. Es literalmente de lo que iba el parche. Para que funcionase en consola y en PlayStation 4 no funciona. Básicamente no han hecho nada en un año.
1: ¿A que funciona en
0: esto y esta? No es que ni siquiera funciona, Antonio. No funciona en PlayStation 4. No puedes abrirlo. No te deja abrirlo, el juego.
1: Es increíble. Es...
0: Eh, no, no, no sé qué coño está pasando en, en CD Project pero eh, se les va, se les está yendo. Se les está yendo, eh, creo que la IP con más, mmm, con más potencial que existe en el mundo de videojuegos, pero bueno. Al final
1: ha sido una cantidad de vendeumismo brutal. Mm.
0: Ese es el problema, brutal. ese es el problema.
1: Es que a día de hoy también, eh, la cantidad de hype que se quiere generar a un artículo, a un juego a un servicio con lo que realmente ofrece, uh -huh. te deja las expectativas tan altas que al final cualquier resultado que no se asemeje a lo que el consumidor quiere y o le han hecho pensar que va a llegar, es una Eso catástrofe. Es. Dejando aparte que lo de Cyberpunk fue una puta catástrofe.
0: Claro, y luego ya todo el tiempo de desarrollo que tuvo, porque eh, tuvo, eh, como preguntan en el chat, tuvo casi 10 años de tiempo de desarrollo. Desde que empezaron, eh, comentaron que antes de acabar de Witcher 3 ya estaban eh, como horneando la idea de Cyberpunk <coughs> y eh, acabaron retrasándolo tanto tiempo porque realmente eh, tuvo un development hell muy fuerte. Ese fue el problema. Eh, el problema fue que tuvo un development hell horrible. O sea, no. la gente no sabía muy bien. Iba días eh, a la empresa y decía, no sé qué tengo que hacer hoy. Bro, o sea, no, no, no sé qué tengo que desarrollar hoy, no me lo has dicho. Eh, por favor, dame algo. Y hay un montón de cosas, eh, Garrus, eh, un youtuber eh, que hace muy, bono, muy buenos vídeos, el otro día eh, estuvo comentando de Cyberpunk, ciber, que había zonas literalmente vacías que se pensaban introducir y las puertas, literalmente, como vais a flipar, ¿eh? eh Antonio. Las puertas están para interactuar con ellas... Y cuando tú le das a abrir te pone fallo, no te pone nada más, pero dentro de esa habitación está modelada, pero está vacía, no hay nada. Igual que los metros, donde no hay absolutamente nada, tú puedes entrar al metro eh, con data mining y trasplantando muros, pero no hay literalmente nada. Eh, están las vías del tren, pero no puedes hacer nada por ellas, falta un montón de contenido vertical, que es lo que eh, dije yo cuando lo rejugué, falta un montón de contenido de personalización, Es hay muchos vacíos. El juego tiene mucho potencial, claro, pero hay bien. muchos vacíos.
1: Claro, pero porque al final es lo que tú dices también. Si luego van los trabajadores y no saben ni qué coño tienen que hacer... claro o sea, es, que no como, un, como... es que no hay un planning, o sea, no hay un puto planning de qué cojones es lo que hay que hacer paso por paso, de qué, de qué zonas, imaginémonos en el apartado del modelado, de qué eh, eh, assets hay que hacer, de qué personajes hay que crear, que no sé qué, qué tal, qué cual... Y luego a su vez eso trabajarlo con, el, las, con con los programadores o con quien sea. O ah. con el nexo que una ambos, ambos, ambas partes en la empresa. Y que eso vaya de la mano. ¿Tú sabes lo importante que es a la hora de crear un puto videojuego? Mm. Que todo eso vaya de la mano. Que se tenga conocimiento de lo que se está haciendo. Del por qué se está haciendo. Más que nada para que el trabajador sea modelador, programador de efectos especiales. Me suda los cojones. Lo que tenga que hacer. Que sepa que lo tiene que hacer y por qué lo claro. tiene que hacer así. Es, es muy bestia, muy bestia. Que por cierto, no he comentado en tu presentación, pero
0: eh, tú vaya, eh, te dedicas a modelar. Eh, vaya, sí, que el... estás estrechamente relacionado con este tipo de este tipo de desarrollos. O sea, no, sí. lo, lo conoces, vaya. Y también, sí. bueno, eh, no, no quiero hablar de ello, pero has estado desarrollando cosas para Sony. Eh, bueno, es que, es que da, tampoco quiero sacar ese tema porque no sé hasta qué punto eh, te no, interesa hablar.
1: Habla, habla. Escucha, habla,
0: habla. Sí, sin ningún problema. O sea, yo, por sí. ejemplo, sí, puedo... Sí. Vale, vale. Pero no, no ahora, porque no quiero reventar esa bomba todavía, pero eh, pero va va, va va, a explotar, os lo digo ya. Va a explotar. Eh, sí, Antonio. Eh, eh, justo eh, aquí nuestro amigo Klitsch eh, es modelo. Ahí está. Eh, bueno... Eh... Eh, como, bien, como bien sabéis, eh, voy a continuar con las cosas que he jugado, ¿vale? Y ya con esto sí que acabo. He jugado los Stark, ¿vale? Eh, y también he jugado Okami, que este si quieres hablamos un, un ratejo. El del, el del perro. Okami es el de la perra, sí. Es, es, una, loba. Perra. es vale. una loba. Es eh, una loba. ¿Te suena? Visor, visualmente
1: algo? es brutal, Sí. Hmm. Eh, ese juego, hablando
0: ya de modelados ese juego eh, tiene eh, un arte eh, que pocos juegos van a poder replicar en toda la historia de los videojuegos replicar, no que no que salga que replicar, o sea, no, jamás jamás lo van a replicar, porque tiene una personalidad que no va a tener ningún otro juego eh, ese Cell Shading, creo que es que de muchos años que llevo jugando videojuegos, ese juego es de 2006 y de 2006 para acá no he visto ningún juego igual Puede parecerse, pero ninguno igual. Artísticamente
1: hablando, ¿no? Decir. Claro,
0: exacto. Que mezcle tantas cosas eh, que es que es brutal. O sea, a mí me parece que ya podemos poner el ejemplo de Pokémon. Creo que el juego, aunque gráficamente Lokami no es eh, tan potente como otros de la misma generación, incluso de una generación anterior, pero el arte es tan, tan, tan exclusivo y tan perfilado que es que está por encima de cualquier eh, de cualquier aspecto gráfico. Es un auténtico juegazo, eh, también jugablemente, pero uh -huh. es que en, en arte se pasa cuatro veces por encima al Pokémon Arceus, por ejemplo. Y eso que tiene un arte japonés eh, que está basado en un poquito en, en ese mismo mundillo, entre comillas, porque los dos tienen ese aspecto nipón que les claro, caracteriza.
1: Verdad. La diferencia es que uno está bien hecho.
0: <risa> en, resu en resumen... Claro, en resumen.
1: Está bien hecho, uno se ha dedicado mucho tiempo, lo otro, tío...
0: Lo... A mí me gustaría que me deses tu opinión sobre esto. Sobre tú también que has estado dentro de un desarrollo de un videojuego. Me gustaría también que me comentases cómo piensas... O sea, ¿qué piensas que ha pasado aquí? ¿Por qué, qué piensas... ¿Por qué ha habido esta carencia de eh, diseño artístico?
1: Vamos a ver. Yo pienso que el Pokémon Arceus ha sido un quiero no puedo. Ha sido un... Un desarrollo que la empresa que ha hecho Pokémon, que ha hecho este juego de Pokémon, no está acostumbrado a hacer, que no ha tenido tampoco, Digamos, digámoslo también, el tiempo, porque al final, quieras o no, eh, Game Freak no es únicamente, o sea, no solamente desarrollar el juego y ya está, es que al final tienes a Nintendo, es que al final tienes a... a... Ay, se me ha ido el nombre. de Pokémon Company, cre ver, Creatures... Claro exactamente, que también están ahí a saco para que tú lo saques sí o sí uh -huh. y escúchame, si tienen que haber parches ya habrán parches, pero escúchame, lo vamos a vender igual, lo vamos a vender igual y a mí eso es lo que me toca muchísimo la putísima polla, porque al final lo vamos a vender igual es lo mismo que decir me la suda, no te uh -huh. esfuerces Ya. cuando básicamente <coughs> tú, lo que tú dices el juego de la perra que me estabas comentando visualmente a ti te ha atrapado el Okami, sí. El, Okami, el, sí, el juego de la perra. El juego de la perra. A ti te ha encantado, te quiero decir. Sí. Pues tío, A lo mejor, yo que sé, por ejemplo, ¿cómo era el visualmente el Kingdom Hearts 3? ¿Te gustó? Mm, realmente eh, soy más fan de
0: cosas más simplistas, como puede ser el Kingdom Hearts 1 o Bid by Sleep, que el Kingdom Hearts 3, que tiene más brillitos que otra cosa.
1: Vale, sí, no te gusta eh, lo más... vale. Vale, pues vamos a decir otro. El, ¿El Pokémon Let's Go Pikachu te gustó? Sí, ¿ves? Por ejemplo, ese sí. Eh, mucho más. Escucha, ¿y cuando salió la que le cayó? Hmm. Sí, sí. ¿Tú te, ¿Tú te acuerdas nada más que con lo de las sombras sí, del Pokémon le Let's Go Pikachu la que hubo? A ver, Hate al
0: final le va a caer siempre. Eh, eso está claro. Pero, pero lo, lo que, que pasa no con Arceus. Hacer
1: es lo que pasa exactamente. O sea, no puede ser que yo tenga un, un, un Pedrolo a un metro y medio. Y a un metro y medio ese pedrolo tenga siete caras y me alejo. Mm. Me alejo, na, na, na. O sea, no llego al medio metro y pasa a tener tres. Ya. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que yo me vea un pájaro viendo ahí todo el movimiento así. ¿En tres, a tres FPS. Claro, andando a nada, tío. A nada de ti. O sea, no, no puede. No, no. Yo no es que... He eh... y no, no han querido hacerlo bien. Yo...
0: No, no, puedo, no puedo evitar compararlo con el Zelda con el, el Breath of the Wild y no veo, es que no, no entiendo muy bien qué ha pasado, ese es, el, ese es el problema
1: yo ahí sí que veo la diferencia al final la compañía que ha hecho, que ha hecho este juego por Nintendo uh -huh. no es la misma que obviamente ha hecho el Breath of the Wild yeah. o sea, no son lo mismo no están acostumbrados a trabajar en esto no saben hacer esto ellos realmente te han querido simular porque tampoco es un mundo abierto el juego. Te lo no, dicen como no. Que es un mundo abierto, pero no lo es. Es un semiabierto, ¿no? sí. Exactamente. Sí. Entonces, ¿quieres, ¿quieres meter ahora mismo un juego? Porque eso es lo malo, porque lo vas a comparar con el Breath of the Wild, lo vas a comparar. Yo qué sé, tío. Eh, bueno, es que juegas así el juego mundo abierto ahora mismo para Switch no me viene ninguno, pero te quiero decir, con únicamente lo bien que se hizo. Con el Breath of the Wild y salió para salió para Wii U el Breath of the Wild si no me equivoco exacto
0: exacto 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 salió, salió un el... año antes eh... no salió creo que a la vez diría ¿eh? salió la incluso vez sí, salió sí. a la vez en más, más plataformas diría sí sí, sí. O sea, bien, fue, la... fue intergeneracional el Zelda qué Realmente. brutal es igual brutal.
1: que pasó con el Twilight Princess mm. el Twilight Princess salió para GameCube y salió para Wii mm. lo mismo es que ¿Qué? es una movida de que la Wii U me mueva el Zelda Breath of the Wild cómo me lo mueve y la Switch no me menea el Arceus.
0: Es que es una movida, porque si tú ahora pones el Pokémon en la Wii U, va como en la puta mierda. Estoy seguro, vaya. Y eso que la arquitectura es muy parecida, pero sé que va a ir como en la puta basura. Eh, y es, la... eh, es una cosa que hay que mirar. Es que pues es claro, una movida. Entr... Es...
1: Entramos a lo de antes. No es la misma empresa que lo ha hecho. No tiene claro. los mismos conocimientos. No tiene la misma gente. Entiendo que le ha caído el hate que le ha caído. Por sí la diferencia, o sea, tú vas a comparar, quieras o no quieras. Pero obviamente ahora mismo eh, Game Freak no sabe hacer ese tipo de juegos. Te me lo han hecho porque Nintendo le han dicho, toma, házmelo ya. <risa> si no, no.
0: Mi, mi apuesta es que dentro de un par de... Yo opino que dentro de un par de juegos no el que viene. Porque va a venir otro el año que viene. Yo creo que dentro de un par de juegos va a ser un buen Pokémon. Va a haber un Pokémon donde podamos sacarle jugo
1: al, al tema. A mí es que me lleva con eso desde la DS.
0: <risa> ya pero yo, yo siento que está, yo siento que están cerca de verdad yo siento que con este están cerca de verdad que tiene un montón de fallos y yo lo entiendo pero yo lo he tenido de la mano y jugablemente no me lo he pasado mal per se ¿sabes? Es, no. no me ha aburrido ese es el tema, eso es a lo que me refiero que eh, hay un a Ciberpunk le pasa lo mismo, hay un buen contenido que está eh, entre capas y capas de mierda y hay que sacar esa mierda, yo creo que a lo largo del tiempo lo van a acabar sacando eso es lo que creo realmente.
1: Pero a ti, por ejemplo, ¿tú eres fan de Pokémon? Como lo eres tú. Vale. ¿Cómo, cómo, cómo te la ha liado ahí eh? esa
0: respuesta? <risa> esa respuesta ha ido con veneno, eh. <risa> esa respuesta ha ido con veneno, eh. <risa> bueno, vamos
1: a hacer el dos, dos escúchame. <risa> eh, tú no te aburriste durante las cuatro primeras horas de juego que hay en un tutorial. Sí no. Había momentos en los que no,
0: que era cuando obviamente eh, había mecánicas de combate o de captura. Lección, sí. Pero el problema realmente eh, es que eh, si una cosa está mal hecha en la saga de Pokémon en general, son los diálogos. Y cuando en un juego de Pokémon pones dos horas de diálogos, tienes un problema. Ya Ese tú... era el problema.
1: ¿Tú sabes cuál es uno de los problemas que a mí me ha tocado muchísimo la polla? Que no sé si se ha hablado o no. Por ejemplo, de Leyendas Arceus. Hay una cosa muy interesante cuando tú estás jugando un juego de mundo abierto o no, uh -huh. que cuando no puedes pasar a otra sala o a otra sección del mapa, uh -huh. lo ideal es que por alguna razón que tenga su peso en la historia o porque tú no tengas la habilidad de poder acceder a la siguiente zona, no puedas uh -huh. ir o acceder. ¿Qué te aparece en Pokémon Arceus cuando llegas a un límite?
0: <ríe> Niebla. Por alguna razón, niebla.
1: Niebla y no puedes acceder o pasar por aquí. Sí, el Eso. mensajito. El mensajito sí, típico. Tío, es una cosa que te saca del rollo del juego. Hmm.
0: Debería ser más orgánico. Yo, a mí te, te, doy, te doy todísima la razón. Te doy la todísima razón. la
1: razón. Que me lo he pasado bien capturando y, haciendo, y cagándome con el Rapias ese enorme del principio, por ejemplo. Hmm. Sí, me lo he pasado bien. Que podría... Ah, Es que al final lo que decimos siempre o sea el, Realmente el Pokémon este Ha estado bien A nivel de mecánicas y tal Le falta bastante chicha sí Considero que es un juego que podría ser Un bien No le daré ni un puto notable Ni de coña, ni notable bajo Porque sé que podrían haberlo hecho mucho mejor hmm.
0: Y ellos sí mucho mejor. Yo, también, yo también estoy totalmente de acuerdo Este juego no es para nada Un sobresaliente, ni un notable Es un aprobado no, raspa. No, no. Pero raspa Totalmente raspa. de acuerdo Sí, y como dicen en el chat, en el, en el GTA se, eh, se organizaba un poquito más eh, era mucho más natural el que llegabas a la limitrofía del mapa y eh, se iba para atrás el personaje o eh, el motor fallaba o en Zelda de Wild eh, hay literalmente un límite físico, hay muchas maneras, hay muchas maneras a pero a si, manera como dices tú dime, dime, sí. eh, a mí, pero lo, lo que voy a decir es que como dices tú cuando el estudio no está muy acostumbrado a que este tipo de mecánicas funcionen así, mm. no la van a implementar en su juego porque no están acostumbrados. Ellos no, ellos no les va a salir natural el poner eso ahí.
1: Claro, Ese es el sea, tema. Ahí, lo más natural de ellos para que no pudieras acceder a una zona era ponerte un árbol y necesitar corte. Mm. Ahí está. <risa> o sea, ahí está. Eso, a, a, eso, a eso están acostumbrados, a ponerte literalmente una roca. Claro. Claro. A mí, por ejemplo, un juego que me, que me hacía mucha gracia como lo hacía era el, el GTA V. ¿El GTA V qué te hacía? El GTA V te empiezas a fallar el helicóptero o te empiezas mm. a fallar el barco y te aparece un puto tiburón y te come. Mm. Mm. Ya está. Es en plan, ah, aquí te jodes, aquí te mueres. <risa> me hace mucha gracia. Ya. ¿Qué quieres que te diga? Es una tontería, pero eh, que eh. no te saca del rollo del juego.
0: Claro, es bonito porque se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales esto. Desde que, ¿te acuerdas el Jack, Jack and Dexter? Eh, cuando te tirabas al agua, había tiburones y te comían los tiburones para, para que no tengas que bucear, porque no estaba modelado eh, el agua por debajo. Eh, realmente, esto se iba haciendo desde que yo tengo uso de razón. Pero, eh, claro, eh, la vaina está en que eh, es lo que, al final, vamos a recurrir a el arma, que creo que es la única que tienen, que es que ellos no están acostumbrados a hacer ese tipo de movimientos. Entonces, Realmente, es una putada, parece... pero eso sí.
1: Sí, es más la, la excusa, diría yo. Mm.
0: Sí, 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 es una excusa, pero al final es, es lo que es. Al final no, Es que no puedes, como se dice, no puedes sacar oro de una mina abandonada. No puedes, es imposible. O no puedes pedirle peras al olmo. Es literalmente eh, irracional. Es, no sí. es excusa, pero es lo único que podríamos alegar al respecto. Realmente.
1: A, mí, a mí me toca mucho los cojones porque, ya te digo, porque es... Porque Pokémon es la, la puta... Es el pináculo de los
0: videojuegos. Literalmente es el pin... es donde se basa todo.
1: Es la franquicia más grande que hay. Pokémon. Mm -hmm.
0: Sí, sí. Es, es uno de los pináculos de los videojuegos. Es por lo que los videojuegos se hicieron mainstream. Literalmente. Escucha,
1: que es más grande que Harry Potter. Es más, es más grande que lo que quieras.
0: Es o sea... esto que Mario Bros.
1: A Mario Bros. no me lo toques. No vende más. O sea, Pokémon entre... Mm -hmm. Peluche, como fran... sí. está como franquicia es la más grande del mundo. ¿Y te hace ¿Más, que ma... más que Mario Bros.
0: Hostia, me has pillado. ¿eh? Yo pensaba que Mario Bros era mucho más grande que Pokémon.
1: Mario Bros... Se lo... O sea, Pokémon se folla a Mario, tío. Oh,
0: ojalá verlo eso, tío. Ojalá. 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 Si lo encontráis, por favor, mándamelo por correo, ¿vale? Me interesa. <ríe> vale, perfecto <ríe> Bueno, pues Rule 34 Aside eh, si os parece bien eh, vamos con eh, el momento en el que eh, Antonio nos muestra un poquito eh, ya para finalizar la, la, el arco de eh, presentación de Antonio, donde él nos habla un poquito sobre los juegos que le han marcado más o eh, donde se ha sentido más cómodo o donde quizá más horas ha intervenido en, en toda su vida ¿no? que realmente esta, esta sección ya sabéis que os traigo el invitado para que hablemos un poquito con él le conozcáis y sobre todo sepáis por qué eh, de qué picojea como digo yo que sepáis qué juegos ha jugado qué historia tiene dentro del mundo de los videojuegos y sobre todo cuáles son sus gustos no para si hay, por algún motivo queremos insultarle pues, saber un poquito una base y decir pues mira, es que te gusta este juego no me insultes, claro, ahí no. está, ahí está, literalmente se insulta siempre con conocimiento, eso es súper importante vale, pues, eh, si quieres eh, mientras eh, mientras tú vas diciendo por qué te gusta un juego, yo eh, aquí, para los que están haciendo el visionado en Twitch yo voy a poner un pequeño un pequeño vídeo, eh, tráiler para que más o menos se tengan un, un ambiente donde, donde introducirse vale entonces yo, si quieres, te doy paso y le vas dando. Perfecto Dale, cuando quieras, Antonio. Ver,
1: pues te comento. El primer juego que te he dicho creo que era el, el Ocarina of Time, el Zelda.
0: Uh -huh. Correcto. Que
1: fue prácticamente el juego por antonomasia que yo más he jugado en mi puta infancia. O sea, yo recuerdo llegar del colegio, irme. Es que es claro, es que todo va a ser muy típico, no muy de casa, muy de tal. Lo voy a contar como si te estuviera contando un colega, que es lo que tú eres, pero la gente también. Cuando yo llegaba, por ejemplo, del colegio y llegaba a la casa de mi abuela, típico niño gordo, que viene, que no hace deporte, que se pone a jugar. Pues yo hacía eso, me ponía el Nintendo 64, me ponía el Ocarina of Time.
0: Realmente no conozco a nadie que de pequeño eh, se haya. No, no haya cogido la consola inmediatamente. De verdad. O sea, yo si, si de verdad te gusta el mundo de los videojuegos como nos gusta a nosotros, no conozco a nadie que lo primero que piense cuando llega a casa es mamá, dame la merienda y dame la consola. Cual. Es, es verdad. O sea, es que no conozco a nadie, que no. Que no lo haya
1: hecho. O sea, es que es así. El o sea fallo, que. El fallo viene cuando, cuando luego tienes que hacer deporte y uno lo hace y el otro no. <risa> bueno, eso ya es. Eh,
0: haciendo deporte claro. dentro del juego también. Claro, claro
1: también. <risa> Entonces, tío, lo que te comentaba, yo me ponía ahí a jugar. Estaba el juego en inglés. Yo no sabía uh -huh. nada, pero ¿qué pasa? De verme. Un clásico mi, Un clásico también. Tíos, jugarlo. Pues yo me lo sé de memoria. Y yo te estoy uh -huh. hablando que yo tenía nada. Yo tendría a lo mejor 5 o 6 años, tío. Y yo me tenía que, Y yo me ponía, ¿vale? Ah, tengo que ir para acá, tengo que ir para no sé cuánto. Me lo pasaba de puta madre. Se me pasaban las horas y ha sido un juego que me lo he pasado infinidad de veces. Y que, a ver, a día de hoy, obviamente, para mí. Es uno de los mejores juegos de la historia del videojuego. Obviamente cada uno tiene su puta idea, su puto razonamiento, su, su pensamiento. Pero para mí es un juego que le dio una vuelta a la industria brutal. Sí,
0: yo, yo es que creo que está como muy generalizado. Eh, realmente, eh, quien ha probado Zelda, o sea, quien ha probado la franquicia, con algunos se ha quedado. Es imposible, es imposible que no se le haya quedado con alguno literalmente te digo,
1: entiendo y entendería a la gente que no le gusta Zelda o sea, perfectamente a la gente que se pone a jugar a día de hoy a un Zelda ya tiene que ser muy rollo Breath of the Wild para que te mole, que yo creo que un Zelda clásico a día de hoy no termina de enganchar tanto
0: yo no estoy de acuerdo, porque fíjate, eh, Alex que es el chico que vino en el podcast anterior uh -huh. hace nada, e empezó a jugar los Zelda, todos desde todos. el primero hasta el último y. Bueno, de la saga de Link eh, NoTun not Link. El, 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 el Link grande, ¿no? Endeavor. Y sí, eso es. Y obviamente, pues, tú tienes ahora la vista de un adulto. Tienes otras eh, experiencias. Tienes, pues, otra manera de, de vivir los videojuegos. Obviamente, no le gustaron todos. Y obviamente, como todo, eh, hay gustos. ¿Sí? Eh, yo, mi recomendación eh, es que si te gustan los, los juegos de aventura, literal, ya está. Si te gustan los juegos de aventura para ahí, tienes que jugar el Zelda, cualquiera de ellos, al final vas a tener alguno que te acabe gustando si el el Twilight es porque eh, el mundo es un poquito más oscuro un poquito más corrompido, llevas un, eres un furro si te gusta Twilight Princess pues normalmente es porque eres un poco furro eh, es que es así eh, si, te gusta, eh, si te gusta el tema pues un poquito más eh, de aventura clásica, pues te va a gustar el Ocarina of Time como te gusta a ti, o si te gusta la aventura clásica pero quizá con un tono un poquito más dark te va a gustar el Majora's Mask, que es mi caso, por ejemplo. Asco,
1: asco, 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 asco. Es que
0: al final, eh, bueno, yo creo que el pináculo de los Zelda es el Breath of the Wild, como tú bien has dicho. Pero eh, creo que a día de hoy, como te guste un poquito el género de action RPG o de aventura, Zelda te va a gustar. Es, Además, claro. yo creo que es categórico. Porque si hay una cosa que ha marcado el mundo de los videojuegos es la piratería, o eso sea, lo primero... Eh, y so ahora fuera de bromas eh, lo segundo es el Zelda Zelda tiene todas las mecánicas que vas a ver en todos los videojuegos, Dark Souls tiene mecánicas del Zelda, Mario Bros tiene las mecánicas del Zelda también, eh, si me pones eh, cualquier juego a día de hoy que tenga plataformas y sea un juego de espaditas de acción y de aventura el rodar, el dinero con las rupias, eh, el comprar bombas, eh, el utilizar bombas para romper muros, eh, todo
1: fue un este de mecánicas brutal. O sea, no había una cantidad de mecánicas y de opciones en un, en un juego que yo recuerde de la época que... que, es, no que hace... es que le pintaba la cara.
0: Sí, asentó todas las mecánicas de todos los juegos de aventura de tercera persona. Es que es así.
1: ¿Tú sabes por qué te sí. he dicho que no creo que a todo el mundo le guste Zelda? Claro, te escucho. Yo creo que no a todo el mundo le gusta Zelda porque tú dime ahora mismo cuántos juegos eh, single player se venden.
0: Ah, vale, claro, sí, sí, no, no, sí, obviamente sí. Bueno, pero claro, pero y si te gusta que sin impact, estás mal. <risa> Estás mal, tienes un problema. Vete al psicólogo. Desde aquí desde aquí te invitamos a que a que vayas a, rápido al psicólogo de la seguridad social porque tienes un problema. <risa> Eres canegre y te gustan las molas chinas. Te gustan las monas chinas mucho, demasiado, quizá.
1: Sí, no sé. A ver, yo lo proveerje sin impact y tal y a mí no. A ver, sí, está guay pa, al principio por lo bonito que se ve todo y tal, pero no... No sé. es que, que, me, que me atrape, tío.
0: si Nintendo quisiese quisiese, si Nintendo quisiese, te digo yo que habrían hecho un Genshin Impact de Zelda. Te lo digo yo porque es Mira. es que es el, es el dinero que da Genshin Impact no es normal. Y literalmente si lo miras con un poquito de retrospectiva es un Zelda.
1: Sí no totalmente escúchame si yo empiezo a jugarlo porque me parece un Zelda.
0: Claro ahí está tiene habilidades pero ya está. O sea, es lo único que cambia. Es así. Eh, es así. Sí, si Nintendo quisiese, seguramente Zelda sería un juego como servicio, como es Genshin eh, Impact. Pero Nintendo no va a eso. Le apetece. Ni o sea, Nintendo...
1: Hace lo que le apetece. Dilo. Sí, <risa> Literal. Sí, Nintendo es como... yo ¿cómo te lo digo? Nintendo es como ese chaval que está todo el día contigo, ¿sabes? Uh -huh. eh, que no hace nada malo, que no tal, que no opina... Existe. Exacto, existe. Pero luego cuando dice algo, se hace de notar. Sea para lo bueno o para lo malo. O sea, el día, en el momento que habla, es como, no me acuerdo dónde lo vi, que lo pusieron como un ejemplo. Tú imagínate a Sony, tú imagínate uh -huh. a Microsoft y a Nintendo en un aula. Sony y Microsoft estarían luchando ahí por ver quién más o menos va tirando más en clase, quién es el más listo. <risa> sí. Nintendo es de los notables. Nintendo está ahí de vez en cuando te saca una matrícula que te cagas pero está ahí, a sí. su bola y no hace nada más.
0: Él, él está para pasar, para pasar de curso pero no sí. habla con nadie y no tiene rollos con nadie. Claro,
1: no destaca, no tal, pero de vez en cuando te mete una una follada ahí de repente en el es que... <risa> dices? Puedes decirlo,
0: puedes decirlo, no pasa nada. Vale, vale, no pasa nada. O sea, que aquí no hay tapujos. Pero bueno, realmente sí. Eh, realmente, realmente, yo también lo veo así, sinceramente. Y creo que ellos también se ven así, por eso están en la posición en la que están. Totalmente. De verdad lo digo. De verdad lo digo. Bueno, pasamos al top 2, al top 2.
1: Venga, a ver cuál es el top 2. No bueno, hay.
0: también que, que, que claro, he dicho dos pero porque es el número 2, o sea, que es el juego número 2, no que sea su top 2. Eh, no, esto no, lo quiero dejar claro, no, claro también. Aquí no hay ningún tipo no, de favoritismo.
1: Claro, claro. Dejemos claro que hay juegos que no he metido porque iba diciendo también sobre la marcha.
0: <risa> pero estos son los buenos. Esos son los buenos, esos son los que realmente dices, son ¿eh? estos.
1: A ver, se me ha olvidado el M64, el WoW, pero bueno, sí.
0: Bueno, sí, pero realmente, es que cinco juegos solo es eh, una, un suicidio. Porque hay muchos eh, que te han marcado, es obvio. Porque si no, estarías leyendo libros, no estarías jugando videojuegos.
1: También estaría leyendo yo-yo.
0: He hecho libros. Eh, bueno, eh, siguiente. Eh, Continúa, continúa.
1: No, no, vamos a ir con el segundo, el top 2.
0: Top 2. Eh, dilo, dilo, dilo. Dilo tuyo. Eh, CS, ¿no? Supongo.
1: Sí, pues sí. Sí, pon el CS. Venga, vamos a ello. Cuando pongas el trailer, dímelo.
0: Ya está, ya está. No te preocupes, tú sigue.
1: <risa> Antonio, dilo tuyo.
0: Venga, <risa> Murcia, pijo.
1: Eh. <risa> nada. Bueno.
0: Top 2 para Antonio, eh, Counter Strike, supongo que Global Offensive. Eh, ¿Tú viviste la época de. la época de, de irte al ciber con tus colegas y comer chetos con gente mucho más mayor que tú, que fumaba? ¿O eso no, no, no tiene tiempo de vivirlo?
1: Yo no, yo era el que estaba afuera jugando al Pokémon amarillo. Uh -huh. <ríe> Mirando. Pero te explico por qué, a mí de pequeño nunca me habían llamado los. Los Uten en general. Y por lo tanto, mientras mis, mis amigos jugaban al counter o jugaban a... Es pues que no me acuerdo ni qué juegos de eso, te había entonces, tío. No me interesaban, entonces no lo, no lo tenía en cuenta. El Half-Life, creo. El, era... el Half-Life, por ejemplo. Pues tú mira, ahora mismo es, llevo nada, prácticamente a lo mejor un mes casi, jugando. Eh, lo intenté un par de veces anteriormente. Pero no me, no me terminaba nunca de enganchar. Y realmente te digo una cosa. Si yo jugase solo, seguramente seguiría sin engancharme. Ya. Al final, este tipo de juegos es ese juego que tienes para jugar con un colega o con un amigo. Desde mi punto de vista. Sí. Obviamente, este juego es la hostia. Si no, no tendría... No ha llegado donde habría llegado. Pero... No es un juego que a mí me atrapa. A mí me atrapa cuando... Si, por ejemplo, me dices tú de jugar una partida. O de jugar uh -huh. tal. O me dice... Yo qué sé. O me dice otro colega. Vamos a hacer tal... Ese ratillo, ese rato en el que estás tú con tus colegas jugando de risa, cagándose en la puta que os parió a todos, mm. a mí ese rato me parece eh, me parece que es una de las cosas que muy pocos juegos hacen mm. y que hay que tener muy en cuenta y valorar más que, la, que el hecho de jugar al propio videojuego en sí.
0: Realmente, realmente creo que, es, aparte de ser el padre de los shooters, realmente... Eh, desde mi punto de vista Half-Life es el padre de los shooters single player, pero Counter-Strike es el padre de los shooters eh, de modo competitivo modo online, vaya y eh, que sea eh, competitivo, creo que ha hecho eh, que sea competitivo creo que ha hecho que tenga la potencia que tiene a nivel mundial porque si eh, de diferencia de este juego por ejemplo de Team Fortress es que eh, su aspecto competitivo es mucho más serio, con lo que quizá ha podido llegar eh, a mucha más gente al ser más vistoso y eh, también que se ha adueñado del de mundo, de, mundo de los shooters porque, punto primero, eh, era lo que había en los ciber, eh, no, no, el global, no el Global Offensive, pero el 1.6 y, y anteriores es lo que literalmente se jugaba en ciber aparte del WoW y eh, también porque es un punto de reunión para mucha gente, eh, básicamente. Mm -hmm. Es un punto de reunión para mucha gente. claro Ese es el... el
1: me pasaba, igual que con el, me ha pasado con el Call of Duty, mm -hmm. O me ha pasado al final con este tipo de juegos. Que es un juego que, es, que, que realmente es para estar hablando y jugando con tus colegas. Ahí o sea, está. Yo por eso te lo he nombrado realmente. Porque ahora mismo estoy bastante picado, pero por eso. Porque me pongo a lo mejor a... Yo qué sé, a lo mejor no hago nada, es toda la tarde. O vengo reventado del trabajo, no quiero hacer nada. Me pongo a descansar y luego digo, venga, voy a echarme unas partidas. Y aviso un colega. Digo, oye, ¿te apetece? Venga. Y ese es nuestro ratito que tenemos para charlar nosotros también. Sí. Son ese tipo de cosas que al final hacen que estos juegos. Más, a, más dentro o más fuera de lo que es el competitivo que tiene este juego, que es brutal y me parece una puta locura. Una que, ta que también
0: tiene, tiene muchos problemas este juego, ¿eh? realmente. Eh, mucho tema de hacking y mucho tema de, de, de problemas tóxicos dentro del de juego. Que anda que no, no habréis escuchado palabras en ruso que la, el 90% de las veces son insultos. Eh, eso, vaya, o sea, es que es así. O sea, es que no, no hay que no hay que ni siquiera dudarlo un segundo. Básicamente. Yo
1: también insulto mucho.
0: Sí, tú puedes insultar mucho, pero las eh, la cosa es como son. Eh, no, no, sí, sí. Obviamente eh, lo que de lo que de lo que se nutre los rusos es de decirte su cabliat y, y cosas así.
1: Escúchame, no hay nada que, que, que tenga más potencia que un insulto en español. No hay nada que ¿Cierto? más gusto que insultar en español. Totalmente
0: cierto la verdad Pero bueno, eh, este y Halo Yo creo que han sido de, lo, de los bombazos shooter que más que más sucedieron te En tema de En tema de repercusión En cuanto a la gente jugando y ese tipo de cosas Halo 3 ¿tú fue muy fuerte ¿no?
1: al Halo, o ver a gente jugar mucho al
0: Halo, ¿o de jugar al Halo no, pero... O sea, de ver a la gente jugar al Halo no, pero... De participar en... En campeonatos online de Halo 3 y de jugar al Halo 3 con, con mis primos y con, mi, y con mi... Y con mi hermano y con mis amigos, sí. Cuando... Eh, por aquel entonces yo tenía la, Play, la Xbox y la Play 3. O sea, tenía la Xbox 360 y la Play 3. Tenía las dos. Eh, bueno, ahí yo, yo jugué de todo. O sea, esa generación yo estaba loco, literalmente. Estaba loco de jugar. Sí, literalmente. Fue una locura, fue una tremenda locura, la verdad. Pero bueno, eh, de verdad eh, de verdad pienso que Counter-Strike tiene mucho más peso que casi todos los shooters que existen. Solo porque mmm, salió en PC y PC en al final lo podía tener casi cualquiera. Y es sí. una cosa que ha persistido durante años y años, cosa que Halo no ha conseguido y cosa que eh, Call of Duty está por caer ya.
1: Lo de Call of Duty es muy triste. A ¿eh? mí me parece que Call of Duty se ha metido cada fumada, cada año. A ver, creo que se ha sabido modernizar mejor que, que Counter-Strike
0: con el tema del el Warzone pero pero para los que nos gustaba el eh, COD de antaño el de me, me meto en Rust y voy con la con el Franco, voy con la ACR y cosas así, pues eso ya nosotros no somos el público objetivo realmente, ese es, ese es el tema que nosotros no somos el público objetivo de, de los CODs, que son la gente que juega a Warzone ese es el público objetivo pero bueno. Eh, bueno, y si quieres,
1: mirando... dime, dime.
0: No, si quieres, si te, digo, te voy a decir que si quieres, pasamos a otro juego de tiros que te ha gustado mucho también. Pero eh, finaliza, finaliza y ya pasamos a De las Tofas.
1: <risa> no, nada, que. Que. Sí, que al final, el... nosotros tenemos que pensar lo mismo, ¿no? Hmm. Al final, no es un juego que a ti te ha gustado en su día. No es algo que va, te va a tener por qué seguir gustando. Al final, mm. las empresas se mueven por, como tú bien has dicho, por sec, por sectores, por, por público objetivo. Y eso va cambiando muchísimo. O sea, mm. al final, lo que en varias cosas son tendencias, lo que al final mucha gente intenta jugar. O, o al final, cuando por ejemplo Call of Duty. Yo me acuerdo de un Call of Duty, no recuerdo el nombre ahora mismo ni cuál es, que era uno que tú podías ir caminando por las paredes con los ex Ghost.
0: El Call of Duty Ghost. Fue, fue el Ghost, no el,
1: que, el que estalló
0: el, 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 la caída del Call of Duty, fue ese me
1: pareció
0: Uf. Uf. Fue, fue fue problema de muchas cosas Battlefield estaba repuntando uh -huh. estaba Titanfall por ahí, también uh -huh. que hizo bastante compe. porque respawn salió de Activision y, y ahí hubo problemas ahí hubo problemas y realmente Kot eh, intentó eh, sacar el tema de los jetpacks y correr por las paredes, pero se quedó un poquito en la nada. Eh, venían de eh, venían de un bombazo que fue el Black Ops 3 eh, y claro, ahí ya eh, decían, bueno, pues podemos inventar. Y se comieron un tremenda polla y al final lo que vieron es que en el siguiente, que ya no me acuerdo ni cuál era, dijeron, mira, pues se acabó y hacemos
1: Warzone. Sí, no recuerdo volver tampoco, pero... Por ejemplo, a mí el, el, el también eran juegos que eran muy fácil de, de, al final de hacer trampas en ese juego. Pero, por ejemplo, los Mother Warfare 2 y 3, uh -huh. a mí me han parecido wow. de los de Suder los que más horas le he podido dar, yo solo, Real. con mis colegas y tal, una puta barbaridad. Que luego te encontrabas al típico que iba con una pastilla de jabón os encerraba a todos en una torre y reventaba. <risa> pero, pero sí. aparte de esos casos... Está muy
0: realmente bien. el único que era puro, puro, puro fue el, el motor Warfare 1, el Call of Duty 4 y se llenó de hackers y ya pa' qué sinceramente, ya pa' qué porque es que al final esos juegos que luego ya hablaremos de la preservación de los videojuegos, esos juegos acaban muriendo porque el público pues acaba acaba envejeciendo y acaba yéndose a otros sitios
1: exactamente, es normal al final todo eso,
0: o sea, ese es el problema realmente, pero bueno eh, nos quedarían eh, tres jogos eh... Vamos, si quieres, un poquito chopeado eh, para, para ir directamente a Noticias, eh, que no hay muchas, pero tienen mucho, mucho contenido al final, realmente. Venga, vamos. Eh, vamos con el último de nosotros, si quieres. Venga. Vale, pues eh, número 3 eh, Para Antonio, eh, uno, de, uno de los, bueno, para mí también, realmente, eh, uno de los shooters más importantes en tema de single player de eh, Last of Us. Eh, Eli y el mentiroso de el otro, que no me acuerdo ni cómo se llama. Que es un cabrón, yo el le odio. Le odio. Te lo juro, eh. Menos mal que se muere en el 2. Le odio porque yo no, yo no jugué. Jugué en directo el de Last of Us 1. Lo disfruté muchísimo. Pero es que no entendí muy bien el final del, del juego, del 1, del primero. ¿eh? Bueno, de, el final del 2 tampoco lo entiendo. Pero el final del primero, el final del primero, eh, Me rompió. Porque no entendí muy bien. Eh, voy a hacer spoiler, ¿vale? Da igual. O sea, te quiero decir, The Last of Us tiene más años que yo, casi. Eh. El, el final cuando... Eh, ya no me sale ni el nombre. Me sale John. No sé por qué. Joel, eh, Joel gracias. Eh, en el final donde Joel le miente a Ellie y le dice, no, tú no te preocupes, tú estás perfecta, no tiene ningún virus. Todo va a salir perfecto. Cuando es literalmente mentira, eh, pues me, me, me dio que pensar, ¿para protegerla? Sí, pero ¿para qué? Sí, es, una, es un adulto
1: ya. O sea, ¿por qué? ¿Por Vamos qué? A ver. ¿Tú te acuerdas de cómo empezaba? Ven poniendo el Trailer quieres de fondo. ¿Tú te acuerdas de cómo empezaba el... De las Tofas? Eh, empezaba con... Sí, entiendo que a Joel... Se... Sí, se le
0: muere la niña, la rubia. Sí. Se le mueren los brazos, además.
1: Bien. El final que tiene, yo lo entiendo con el siguiente motivo. Ya has perdido a tu hijo una vez. Ahora mismo, Eli es como tu hija otra vez. ¿Vas a dejar que la maten para poder... Que sí, que es un pensamiento muy egoísta. Vas a dejar que la maten para que se pueda hacer el realmente lo que era el antídoto, ¿no? Del... Para, para que
0: la humanidad se salve, literalmente la humanidad, sí.
1: Ahí está el pensamiento egoísta del ser humano. Es una fumada que flipas, pero yo no sé hasta qué punto te podrías poner en la piel realmente de este personaje. Es decir, matan a tu hija. Te pasas un montón de años hecho una putísima mierda, haciendo de todo por poder sobrevivir. Te encuentras a otra cría que tienes que llevar por un encargo. Que al final resulta que le coges el cariño y ese amor que querías. Sí. Eh, Como a tu hija. Uh -huh. ¿Te vas a dejar que la maten para crear una... una sí, un, un... Un este.
0: Sí, pero... El antídoto, sí, pero vale. tú no... Realmente... Ya, pues es que es una movida.
1: Ya, ya. ¿Qué le dice Joel a ella? Eh, no
0: bueno, exact, exactamente, vete a por paz, le dijo, ¿no? No. No me acuerdo exactamente lo que le dijo. Al
1: menos le dijo, mira, que no ha servido de nada, que no va a poder escogerse ese antídoto al a raíz de ti. Mm. O sea, le engañó, sí, obviamente le engañó.
0: Le engañó, como, le engañó como un perro, básicamente.
1: Le engañó con sus motivos. Y por eso, de las tofas dos es como es. Claro, pero yo entiendo... Que ahí realmente sí que le dieron al personaje principal, en este caso que era Joel, uh -huh. esa sensación de humanidad que muchas veces falla en los videojuegos.
0: Sí, realmente sí. Sí, al final somos egoístas por naturaleza.
1: Exactamente. O sea, yo, eh, te y sí. yo tengo a mi hija, por ejemplo, que puede dar tal. Yo no sé si yo la dejaría. O si yo lo diría.
0: Es que es una movida. Yo, a ver, yo no tengo ese sentimiento paternalista. No sé, no sé por qué, no lo tengo, ¿vale? Yo lo siento. Pero. A, a... <risa> no, pero es verdad, yo no tengo ese sentido paternalista porque, eh, por mucho que tenga un trauma, eh, tenga un trauma muy fuerte con, con que mi, mi hija se haya muerto eh, porque tres imbéciles le han disparado, que es lo que pasa en el principio del primero, no por eso eh, me, me fuerzan realmente a llevar a una niña porque es la misión que tiene. Le dice la señora, la, 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 no sé, es, es afroamericana, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Le dice, bueno, tienes que llevar a esta niña a este sitio, porque es la cura. Y él, ok, me voy. Y al final pasas por un montón de jaramas, porque vas a un, a un fuerte, pasas por un río, pasas eh, vas, vas por una ciudad donde está rebel, repleta de mierda. Eh, bueno, una puta movida, uh -huh. para que luego al final eh, llegas al punto donde tenías que llegar y dices, ok, la tengo que salvar porque me, la matan. Y, y de verdad, yo en ese punto no se esperaba que pasase eso. Eso es lo que me, realmente me pregunto.
1: Hombre, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Realmente le dicen que ella tiene la, la cura. Pero no ¿Mm? le dicen en ningún momento que tienen que matarla para hacer la cura. Pero cuando eh, están... Literalmente
0: me dice al principio, ¿no? Cuando el soldado le dice, tú, pero esta niña está infectada. Eh, pero no tiene ningún tipo de... Ahí no se esperaba nada. Ahí no, no se podía oler la tostada, como digo yo.
1: Bueno, podría serlo, pero también ponte en la situación, como yo te digo. Estás ahí en un mundo en el que estás lleno de tal, lleno de zombies, de no sé cuánto, pero bueno, capullo. Vamos, no te lo... Sí, sí, sí,
0: o sea, al final es un videojuego y es, vamos, tiene que tiene que ser eh, artificial. Pero vamos, a mí me dicen que la niña está infectada y le pego un tiro a la cabeza. <risa> Entonces, así te lo digo. A mí me dicen, en esta niña está infectada. Antes de que acabe la frase, ya le pego, una... ya le pego un tremendo ostión. Te lo digo ya, ¿eh? Para que,
1: para que no te pasara nada. Eh. <risa> Casi, casi me toca.
0: <risa> claro, ahí está. Literalmente. O sea, en cuanto a eso, vamos. Le pego, vamos, de verdad, ¿eh? Escopeta, pero en, en toda la mandíbula. Ahora, pero bueno. Pero si cada uno... <risa> es que no, yo no, no, no puedo ser padre, porque seguramente... Escopetazo a la mínima. Se, seguramente, en cuanto el niño se come la sopa, le pego. Eh, no, para, es una broma, ¿vale? Obviamente, eh, yo no apruebo el matrón infantil. Eh, para... Para nada. Bueno, pues, el rey de Murcia, sí, yo no. Eh, vale, pues nos quedan dos. Nos quedan dos jueguitos. Eh, eh, ¿Cuál prefieres? Eh, ¿Coche o eh, muñecos?
1: Pues coche mismo.
0: Coche mismo, perfecto. Vale, pues eh, como si de la lotería se tratase, eh, <ríe> estoy preguntando: ¿quieres una cosa o otra? Eh, pasamos al, al juego número 4 al que a Antonio le ha metido más horas y yo estoy bastante de acuerdo eh, porque yo le metí muchas horas a este juego también eh, Mario Kart eh, el, el Mario Coches el Mario Ruedas, el Mario Volantes eh, cuéntanos Antonio el Mario ¿Cuéntanos, Mario
1: Kart ha sido uno de los juegos os cuento ya, perdón eh, joder, es que me emociono <risa> <risa> cuenta.
0: cuenta tú, tú, tú dale tú córtame no pasa nada
1: perdóname, perdóname eh, nada, el, el, el Mario Kart que te he dicho es el Double Dash, que es el de GameCube. Es uno de los juegos a las que más horas, insanas, le he uh -huh. echado. Con mis primos, con mi tío, con amigos. De, de estar pasándolo de puta madre, a igual que estarnos hincharnos de hostias. Sí. Pero literal, o sea, de hostias, eh. Mario, Mario
0: Kart... Dime, sí sigue, sigue. sigue. Que Mario... Que Mario, Mario Kart tiene ese poder en la gente Que es, eh, que es crear eh, amigos que son tus propios enemigos también Crear, eh, crear familiaridad dentro de, dentro de la guerra Es algo muy bonito la verdad
1: Como el Mario Party sí. El Mario Party me parece más de lo mismo O sea, es, es que tío Yo recuerdo y os lo digo tal cual Estar con una, un amigo mío del colegio ¿Vale? Sí Y, y vamos Colega mío, mi primo que iba a la misma clase que yo <risa> y yo, y por lo que fuese, en ese, esa tarde, pues nos pusimos a jugar al Mario Kart de la GameCube. Hostia, pues no veo yo, porque entonces se jugaba pantalla dividida. Lo digo para, para los nuevos, los que nacéis hace 10 <risa> <diez> años. <risa> yo me acuerdo de estar viendo, yo veía mucho la, la, la pantalla de los otros, y de ver cómo se estaba guardando el caparazón azul, de ver cómo mi primo deceleraba para que yo pasase. Y en el momento que yo pasé, Ver cómo el otro le tira, me tiraba a mí el caparazón. ¿Tú la, ¿tú la tragedia. Ese... Claro, tú sabes en ese momento, el yo soltar el mando para ir a por él. Y... <risa> Hijo de puta, que te has estado esperando y darle de hostia. Es, eh, literalmente se puede hacer el,
0: el, el paralelismo con eh, César y, y Bruto, ¿no? Realmente es eh, esa tradición familiar. Tan, 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 es, yo creo que es muy parecido. Eh, la apuñalada por la espalda, realmente. Pero eh, mi pregunta es, eh, estamos hablando de Double Dash, que fue el... Creo que fue, eh, me da mucha pena porque este, esta metodología que tuvo Nintendo solo lo tuvo en este juego. No entiendo muy bien por qué la desecharon tan rápido. Pero eh, fue uno de los predecesores del eh, Crash Team Racing, o Tag Team, ¿no? eh, que sí, tuvo, tuvo dos vertientes. Eh, ¿Por qué este y no ese? Esa es la pregunta que te hago, porque literalmente no tenías otra cosa, porque lo viste por encima de otros.
1: No, el Mario Kart 2, sinceramente fue porque fue el juego que me regalaron con la GameCube y, el, y la versión del Zelda, del, ¿Sí? del 1 y el 2 remasterizado para GameCube. sí y como fue el primer juego que tuve para esta consola, y obviamente estaba súper emocionado, pues la quemé como un hijo de puta. y <risa> Literal. La quemé como un desgraciado, o sea, estaba yo en mi casa y lo único que hacía era prenderle fuego a la puta Encube. Y. Y el. El Crash también me gustaba bastante, pero. No sé, al final no sé por qué no le pegaba las mismas horas que le podía pegar al Mario Kart, tío. No sé si era. No. Lo... lo de los personajes dobles que cuando le dabas al botón Seca y se intercambiaba y tenía su propio objeto. Las baterías de globos de este Mario Kart me parece lo sí. más alucinante e hijo de puta que hay.
0: Es que cre creo que Crash se centró demasiado en el tema de la historia. No entiendo muy bien por qué. Tenían como una historia muy importante el, el juego de coches. No entiendo muy bien por qué. Sí, sí, y sí. Mario era mucho más arcade. Y el, el Mario era mucho más arcade. Y yo creo que se pasó muy por arriba el, el Mario Kart. Por eso. Pero sí, sí. es una pena que desechasen tan rápido lo del Double Dash. Realmente. Pues sí, tío. A, mí me es que a, lo, o sea, a lo mejor, es que es, quizás es mucho lucubrar, pero a lo mejor el siguiente Mario Kart con la Switch va a ser un doble Dash. ¿Tú crees Propie... que... ¿Tú piénsalo.
1: También es verdad. A la Switch le quedan dos años y medio de vida, realmente. interior
0: está... En la, está bueno, son tres años, sí, más o menos.
1: Claro. <risa> No lo sé, no lo sé. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque. Me hace mucha gracia porque estoy hablando con la polla en la mano. Ojalá, <risa> Pero, pero... No, es que, eh, fíjate, es que lo del mando el mando partido, el
0: que pueda sacar el Joy-Con, no, no, no me parece mala.
1: lo tienen todo, no, no, escucha, se lo tienen todo. Ya. Yeah. Pero, pero van a sacar el Nintendo Switch Sport. <risa> <risa> que lo van a aprovechar igual.
0: <risa> sí, literalmente, también es verdad. También es verdad. Y no tendrían ni que hacer nada, pero bueno.
1: Exactamente. Qué pena, pero, pero bueno. bueno. Muy, muy buen juego, mejores compañías, mejores hostias. Sí. Bueno, literal, es verdad. Es verdad, es verdad. Eh, pasamos
0: al último, si quieres, que este ya... Eh, hemos hablado del tema, pero eh, también di, di por qué este es eh, tu Pokémon favorito. Porque sí, es Pokémon. Eh, ¿Por qué este es tu Pokémon? ¿Vale? Que todos tenemos un Pokémon, este es el tuyo. ¿Por qué?
1: A ver, te cuento por qué. Eh, Yo Pokémon el primer Pokémon que jugué fue el Pokémon uh -huh. Rojo. Fue el, ese Pokémon en el que yo sentí que no era de Pokémon, porque los Pokémon no parecían Pokémon. <risa> <risa> en el, en un juego en el que Squirtle parece que tiene como un serio problema mental. sí No me parece un juego adecuado de Pokémon. Entonces, entonces entre que yo no sé cómo, perdí, eh, no sé si lo perdí o dónde está el, el Pokémon Rojo. Uh -huh. Pero... Yo recuerdo que a mi tío, que era lo que hablábamos antes de cuando alguien de tu familia regalaba un juego, que luego juegas tú y tal. Sí. Eh, a mi tío le regalaron ese Pokémon. Yo, en cuanto lo terminó, al ver que se parecía tantísimo a la serie de dibujos de entonces, me quedé... Uy, oh,
0: eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llamó la serie? Es que lo, po, Pokémon lo ha hecho muy bien a lo largo de los años, tío. Cómo ha sabido enganchar cosas, tío. Sí, sí, sí. Es sí, sí. brutal.
1: Es que eso es lo que te quiero decir. Es que ahora, ahora mismo yo recuerdo el ver la serie, el ver el juego y decir, es lo mismo. Y yo, claro, chaval, de nada, con la Game Boy Advance estoy hablando. Que, que eso era que me tuve que comprar para jugar por la noche y la linternita que salía así a la pantalla. Qué guay eso era, tío. Que, 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 que escucha, que no veías nada. ¿Por sí. <risa> Porque apuntaba todo ahí. que
0: Tenías que hacer Qué, aquí para ver. qué, ma qué mal hecha estaba la iluminación de esas oh, consolas, tío. Qué mal hecha estaba. O sea, la retroiluminación de las consolas de la Game Boy, Game Boy Advance y Game Boy Color eran horribles, tío. Era una mierda, era una mierda. Era malísima, era malísima. No por nada. suerte la DS lo hizo mejor, la verdad. Eh, pero... SP? ¿La Game Boy Advance SP? ¿La SP ya tenía retroiluminación?
1: ¿Ya tenía lucecita? Sí, 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 Yo me acuerdo que la tuve también. <risa>
0: <risa> Hostia, eso no lo sabía. Sí, también, ta también eh, como comentan por el chat, eh, Pokémon ha tenido un problema, eh, que es que eh, no ha sabido perfeccionar ninguna técnica en nada. En los juegos están bien, pero le faltan cosas. En el anime está bien, pero eh, los, 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 personajes, los personajes son una mierda. El, las cartas están bien, pero son simples eh, y tienes que meterle dinero como un energúmeno. Que Por cierto, eh, no lo he metido en el podcast, pero hay una noticia de un señor que se ha llevado eh, cartas por un valor de 25.000 euros. Cartas de Pokémon por un valor de 25.000 euros. Cartas de Pokémon, repito. Bueno, eh, no sé. Es una movida. Yo creo que Pokémon se va, se va como retroalimentando a sí mismo en diferentes ámbitos y así tiene eh, el, el imperio que está manejando con, con Pokémon. De Pokémon Company es literalmente el imperio. O sea, es, es brutal.
1: Sí, tú date cuenta que al final siempre sale alguna noticia o algo por la que Pokémon no es noticia.
0: Hmm. Siempre, siempre,
1: hacer? siempre. Por lo que siempre es noticia.
0: Yo no sé, es, no sé, Nintendo, no sé hasta qué punto, no sé, nah. yo, yo creo que lo tienen planeado desde el principio. Es, yo, yo es que de verdad pienso que Iwata y Miyazaki, Miyazaki, Iwata y Miyamoto, Miyazaki, no por la cara, Mi, <ríe> Iwata y Miyamoto, bueno, Miyazaki también, es verdad, ¿eh? Es que tengo el puto del rey en la cabeza, no me lo puedo quitar de la puta cabeza, de verdad, es que me, me, va, me va a perseguir.
1: ¿Cuánto te queda? ¿Eh? ¿Cuántos
0: días quedan para el del ring? Es que tiene rima, cabrón. No, no puedo decirlo. Eh... <risa> tiene rima, entonces no puedo decirlo. Eh, dos y dos. <risa> dos y dos. El <risa> es el viernes 25. Es eh, que tiene rima. Si te digo que quedan... <risa> entonces me dices... Bro. <risa> me suena la polla, te conozco, Antonio. Eh... <risa> <risa> eh, el, caso, el caso es ese que Iwata y Miyamoto yo creo que lo tenían todo planificado desde el principio Iwata que en paz descanse pero creo que de verdad que cuando le presentaron Pokémon dijeron esto es una puta mina de oro, sácalo
1: con la muerte de Iwata fue cuando Nintendo se fue a la puta mierda.
0: yo es que... que creo que nos hacemos mayores y las cosas que hace Iwata mal no las veíamos también ¿eh?
1: también es posible, sí, no tenga... es
0: que no lo sé, ¿eh? no lo sé
1: o sea, te quiero decir... Obviamente, no, no, yo no, no, con
0: no, no conocía personalmente a Iguata.
1: ¿Tú recuerdas cuando empezó a decir que nunca se crean un modelo de suscripción? <risa> ya, ya, ya. Sí, recuerdo, sí. ¿tú no recuerdas cuando salió el modelo de suscripción? <risa> <risa> sí, sí. No, a no. ver...
0: Era, era... O sea... Era cuestión de tiempo, ¿eh? Era cuestión de tiempo.
1: Pero no hacerlo así.
0: Ya, eso sí, perdón.
1: Era cuestión de pero no hacerlo así. Es
0: que no hay, no hay nadie que pueda con Nintendo. Es que eh, parece el podcast de hoy de Nintendo, literalmente. Pero es que no hay nadie que pueda hacer nada. O sea, literalmente estéis, estamos atrapados. Estáis y nosotros también. Estamos atrapados. Nintendo no hay, no hay nada que podamos hacer contra Nintendo. Nintendo va a seguir haciendo sus cosas y nosotros vamos a tener que seguir tragando. Sí. Es así. Y lo siento mucho. Que lo sí. diga yo, pero es lo okay. que... Sí, no sé qué es
1: verdad. Ahora mismo Nintendo puedo hacer lo que quiera, desgraciadamente.
0: Por eso. Y no va a salir otra compañía que tenga Mario, o que tenga Zelda, <risa> es que es así, lo siento mucho, ojalá, ojalá de verdad, ojalá, pero bueno, yo qué sé lo que hay. Eh, vale, pues, eh, pequeña pausa publicitaria, eh, estos son los, vamos a hacer, eh, antes de la pausa publicitaria, vamos a eh, hacer un repaso, ¿no?, de los juegos que eh, más le ha gustado a Antonio, ¿vale?, eh, lo, lo hago yo si quieres. Y ya paso directamente al anuncio. Vale. Eh, de, en orden eh, de, lo, de lo que ha ido saliendo. Pokémon Amarillo, ¿vale? Eh, el Pokémon El Pokémon de Pikachu, literalmente, el, el que te sequea Pikachu. Eh, ese es, ahí está. Eh, CSGO. Eh, CSGO, el juego, de, el juego de la gente que huele a chetos. Eh, el juego de, de la gente que. Que, que huele a chutos literal, además, porque es así. Eh, The Last of Us. El juego de la gente que huele a, a, a hongo, ¿no? Porque son la gente, los zombies son hongos, ¿no? Entonces, eh, ahí está. Te pegas con gente que huele a hongo. Eso es. Huele a Hugo. Eh, que después... Eh, Qué idiota. Después, eh, Mario Kart Double Dash, en este caso. Eh, el juego que destornó a Crash. Y que, eh, por desgracia, no tenido una, una secuela. Eh, Nada. Bueno, una, una consecutiva, porque secuela creo que sí que ha tenido. No, sí. Creo que sí que tuvo un double dash 2. No, no sé, ¿eh? No estoy hablando. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser, pero no me acuerdo. Eh, no me acuerdo, no me acuerdo. Y el eh, aclamado por la crítica, por, la, por los fans y por todo, literalmente, el Zelda Ocarina of Time, que es el padre de los video... Yo diría que es el padre de los videojuegos. Porque si Dark Souls es el juego de la historia es porque Zelda Ocarina of Time fue eh, fue sacado en 1996, ¿puede no, ser? 96? No pensado, bueno, Zelda Ocarina of Time existe y por eso Dark Souls es el mejor juego de la historia, punto. Y quien diga lo contrario miente, porque es así. Porque es que además, eh, Miyazaki lo ha dicho, me gusta Zelda, me hago pajas con Zelda, no bueno, con Zelda, no lo sé. Eh, pero bueno, ahí me pasa un poquito, eh, no sé si... Con la saga de Zelda y. Eh, ahí sí, vale. Y. Eh, y Dark Souls está basado en eso 100%. Pues es así. Es lo que
1: hay. fíjate, el Dark Souls, cuando no me acuerdo si, si fue en Dark Souls, creo que sí. ¿El que jugaste tú para la No Hit? ¿Cuál era? ¿Dark Souls? Sí, pero ¿cuál? El 1. El 1. ¿En ese puede ser que estuviese la prueba esta de andar sobre el vacío y que te iban iluminando Sí, sí como el que te, la que te hacía el búho
0: del okay. Zelda. Pero es que es así, claro, pero es que hay que estar ciego para no ver que literalmente es Zelda, pero oscuro. Es que es así. O sea, es el Dark, es el dark Mode de, de Twitter, pero de Zelda. O sea, tú pones el Dark Mode en Twitter, literalmente es lo mismo que hicieron con Dark Souls. Sí, Literal. Totalmente. Es así, pero bueno. Eh, dicho lo cual, eh, pasamos a la última sección del podcast de hoy, eh, del tema noticias. Antes... Quiero recordar que estamos en twitch.tv barra carloso eh, con Antonio, con el señor Glitch, Bueno, con eh, Glitch, Bueno, aquí hay un tema logístico que hay que arreglar, pero bueno. Eh, estamos con Antonio, con nuestro amigo Antonio. Eh, y eh, vamos a hacer un pequeño inciso, un pequeño recés, como digo yo, para eh, poner el aclamado anuncio que sé que tanto os gusta, eh, donde eh, salgo yo haciendo el capullo. Eh, va a ser eh, 0, 0,2 porque eh, pasamos al tema noticias, ¿vale? Eh, vamos allá, eh, pongamos el, el anuncio. Eh, allá. Mm, mm, mm. Y vamos al anuncio. Carlos O'Neill.
1: Tania, tía, ¿qué estás haciendo?
0: Estoy escuchando a Carlos O'Neill, el nuevo podcast del mejor streamer de Twitch, ¿lo conoces?
1: ¡Ay sí, tía! No me digas que ha salido el nuevo episodio y yo sin saberlo. Pues ya estás
0: tratando de pasarte por su canal y seguirle en sus redes para no perderte ni un solo episodio.
1: Ah, pues mira, ya que estoy, creo que mi vecina la camella tiene el Prime. Le voy a decir que se suscriba para que pueda disfrutar de las nuevas ventajas del mejor canal de Twitch.
0: Recuerda suscribirte al canal de Carloso en twitch.tv barra carloso
1: para que siga haciendo el imbécil por internet.
0: Eh, ahora sí que continuamos eh, con el podcast, ¿vale? Eh, vamos con el apartado de noticias, ¿vale? Eh, ya sabéis, aquí entro yo un poquito al trapo, ¿vale? Yo voy comentando un poquito la noticia para que sobre todo, tanto vosotros como Antonio, tenga un pequeño pedal para el que poder poner el pie y seguir. Y seguir con el. Y seguir con el, con el coloquio. Pero, eh, pero, eh, bueno, que, que empezamos, coño. Que prepárense, agárrense a los asientos porque se vienen curvas. Eh, esta es la parte que a mí más me gusta, me encanta esta parte. Eh, me parece eh, el hablar de, lo digo siempre, el hablar de qué está pasando ahora en los videojuegos nos da pie para saber qué va a pasar en el futuro dentro de la industria. Y yo creo que, de verdad, esto es eh, de lo que deberíamos estar hablando constantemente. El qué está pasando ahora... Para poder aprender de qué va a pasar en un futuro. Y que no nos la metan doblada, básicamente. Ese, ese es el tema. Ese es el tema. <risa> bueno, vamos a pasar con un tema un poquito off topic. Va sobre videojuegos, pero no in situ. ¿Vale? Eh... Antonio, ¿qué te, ¿qué te parece Bioshock? La saga Bioshock. ¿Te gusta?
1: Te seré sincero, no la he jugado nunca.
0: Perfecto. Me encanta. Porque la noticia va sobre Bioshock. <risa> ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! La noticia va sobre Bioshock. ¡Qué curioso! Oh, sí, eh... <risa>
1: Toda la gente que me ha hablado de Bioshock me ha, me ha hablado en plan de que o se han pillado todos los Bioshock o no lo han jugado. Ahí
0: está. O sea, <risa> es que es, es muy brutal. O sea, es... Eh, yo siempre lo digo. Bioshock tiene el arte de crear personajes que son el propio mundo. Y eso no lo hacen muchos juegos. Bueno, dicho lo cual, eh, se ha presentado oficialmente eh, por parte de Netflix España, bueno, y no Netflix España también, que están haciendo una adaptación en forma de película de la saga Bioshock. Se sí. habla de la saga, claro, se habla de la saga. La saga Bioshock tiene tres eh, tiene tres entregas, Bioshock 1 Bioshock 2. Bioshock 2 siempre la eliminamos porque es una basura, pero también está eh, Bioshock Infinite, ¿vale? Eh, Bioshock Infinite eh, se literalmente se folla el Bioshock 1 en el sentido de que eh, no está ni en el mismo universo, aunque sí que comparten vale Biosoc como, como digo yo siempre Biosoc eh, Biosoc la sirenita porque está debajo del agua y Biosoc Colombia porque la ciudad se llama Colombia pero yo soy gilipollas básicamente eh, ahí está pues eso es al parecer eh, están haciendo una adaptación a película en Netflix vale eh, Netflix hasta donde yo recuerde eh, han hecho adaptaciones a series buenas buenas per se como la de Cuphead, que vamos a hablar a posteriori, eh, Arcane y algunas, algunas de anime, pero en películas es bastante flojo. Porque el problema que tiene eh, una película es que tiene que condensar en dos horas como mucho toda la trama que esconde un videojuego de aproximadamente 20 horas. Y personalmente creo que es algo muy complicado de hacer. Yo tengo mucha fe, eh, ahora me comentarás tú, Antonio, pero... Eh, me gustaría que eh, tratasen bien a la saga como se merece, tratando bien, en concreto, a. si hacen eh, sobre el primer Bioshock, a Rapture, que es eh, el mundo donde se ambienta todo, que hablen sobre qué ha pasado en Rapture, que hablen sobre cómo era Rapture antes, que presenten al antagonista y el protagonista que les, que les sude la polla, porque el protagonista de Bioshock 1 les suda la polla a todo el mundo, eh, literalmente, tanto en Bioshock 1 como en Bioshock Infinite, o sea, a ti te da igual Booker de Wait, a ti te importa Elizabeth, qué está pasando con Elizabeth y qué está pasando con Comstock. En Bioshock no te importa el señor Jack, que literalmente no sabes su nombre hasta el final. No te importa. Lo que te importa es Andrew Ryan, el mundo de Rapture, eh, cómo funcionan los plásmidos. eso es lo que tiene que reflejar en la película desde mi punto de vista, y no el que haya hostias, porque al final las hostias en Bioshock eran pobres y cutres porque el juego era un juego de PlayStation 3. O sea, tampoco podían dar más, literalmente. Entonces, ¿tú qué opinas? Sobre todo, quiero saber tu opinión sobre el tema de adaptaciones. ¿Tú cómo, tú cómo piensas que, que va, va a adaptarlo eh, Netflix el tema del mundo de videojuegos?
1: A ver, es un tema bastante jodido. Uh -huh. El tema de las adaptaciones de videojuegos de animes en general también a películas, ha sido bastante una putísima mierda, dicho mal y pronto uh -huh. eh, También tendría algo de esperanzas, porque realmente no creo que Netflix se meta a comerse una putísima mierda uh -huh. con una saga como la que puede ser Bioshock. Estoy de acuerdo, es? Parten, la verdad. Claro, al igual que, por ejemplo, no recuerdo si al final se confirmó o no, se estaba realizando. Bueno, se está realizando una película de Mario Bros, también, por ejemplo. Ah, está,
0: con Chris Pratt como, como Mario Bros.
1: Exactamente. Va a ser calidad eso. Entonces, ya hubo, por recuerdos míos, ya hubo, por ejemplo, una película de Mario Bros. No sé si tú sabes cuál es. Hombre, ya ves. Donde
0: se presenta el nombre real de Mario y de Luigi. Mario y Mario, y Mario y Luigi y Mario.
1: ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo era, por ejemplo, el Rebose? Sí,
0: sí, sí, me acuerdo, sí. sí. Es
1: que Nintendo va a volver a hacer que falle algo.
0: No, eh, vamos, se suicidan antes.
1: Netflix va a hacer que falle algo.
0: Es que tiene adaptaciones malas, ¿eh? Bueno, pero también depende de los gustos, obviamente, pero tiene adaptaciones pochas, ¿eh? ¿Pero sale, y que no. sal,
1: sale, por ejemplo, quién lo va a dirigir todo esto y tal o no?
0: Sí, lo vimos el otro día y, y era un señor eh, que hizo... Es que ya no me acuerdo el nombre, perdonadme. Seguro que algunos lo sabréis. Si digo que ha hecho las primeras tres películas de Piratas del Caribe, seguro que alguien sale y dice, es este señor. Pero es el, es el director de las tres primeras películas de Piratas del Caribe. Personalmente, las mejores que hay. Personalmente, no tengo, no, no tengo punto ninguno en este tema porque me las he visto todas pero una vez. Entonces. Si
1: sigue en la misma línea que se ve con los Piratas del Caribe de lo bien que está hecho una película, esta película puede ser la polla para los fans de Bioshock.
0: A mí me gustaría que si es el, es el director de Piratas del Caribe, que trate bien el tema del de mundo. que Yo creo que lo trate muy bien el mundo de los piratas. Lo veremos, a ver, veremos, veremos.
1: Igual ya está.
0: Creo que se llamaba Espen, sí. Creo, creo que es él. Eso, creo, creo que es el Espen. Y sí, realmente tengo esperanzas. Yo tengo esperanzas realmente. Porque, tronco, eh, es que realmente, yo qué sé, me gustaría que de verdad hiciesen algo con Bioshock, porque tiene mucho mucho contenido y tiene, es, que tiene muy, es muy poco querido, tío, y es me da pena, la verdad. Y sí, lo digo ya, jugad a la puta saga. Saltados el 2. Jugad al 1 y al Infinite. Literalmente, saltados el 2. A nadie le importa. No
1: existe.
0: Vale. Es que es una mierda, porque tiene personajes que están guay, pero es una puta mierda el juego. Es brutal. Es brutal. Bueno, y hablando un poquito de adaptaciones al mundo del cine y la cinematografía de los videojuegos, eh, tenemos, creo que <ríe> un, eh, una repercusión de, es como un refrito de refrito, porque es Cuphead, eh, el juego que van a que han adaptado ya, already que ya lo tenéis en Netflix eh, por lo menos en Netflix eh, Estados Unidos creo que en Latam también está, ¿eh? Netflix América y en teoría Netflix Europa están en, en todos los sitios, ¿vale? Eh, la adaptación a serie, que es lo suyo, de Cuphead, ¿vale? Eh, es una cosa muy bonita, es una cosa muy bonita. Eh, este juego inspirado en... Ahí está lo que veo con el, con el rebujito del rebujito. Es, una, es un juego inspirado en el cine de los años 30 que tiene una adaptación a el, el cine de los años 30 en serie y eh, es como el, el juego que es la adaptación de algo que ahora es la adaptación de una serie, es una cosa muy loca la adaptación
1: sobre la adaptación, sí eso es,
0: y eh, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, obviamente no voy a hacer ningún tipo de spoiler, ¿vale? Uh -huh. pero ya se ha visto los trailers eh, que, como estáis viendo aquí sale la, la que va a ser el personaje jugable nuevo del DLC que, es, eh, que, que creo que es el punto más interesante que tiene eh, la serie la serie está bien, animación una puta locura, eh, disfrutarlo es muy fácil de ver, es muy palomitero y mi punto de vista es que lo podéis ver en español perfectamente, pero en inglés se disfruta mucho porque eh, hay partes musicales eh, y están guays, muy guays, y muy 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 guays ver el trabajo que han hecho en el doblaje en inglés, que es una puta pasada, porque hay... Hay una locura, es una locura de cosas. A mí se me hizo corto, pero claro, obviamente que son 12 episodios. Es como no si te va a hacer corto. Eh, es lo que hay. Pero eh, me gustó mucho. Tú, Antonio, eh, no te la has visto todavía. Pero, ¿qué es lo que esperas de, yo me, de esta yo serie? Me
1: visto el primer episodio. Uh -huh. eh, y te voy a ser muy franco, muy sincero. Eh, espero que llegue, por lo menos, a gustarme a nivel del juego. Que eso va a ser. A ver, si lo han hecho bien, no va a ser muy difícil.
0: Hostia, es que está pidiendo mucho, ¿eh?
1: Es que el juego
0: está muy bien. Es que está muy bien.
1: Lo bien que está y lo, el, el cariño con el que se le trata al juego, yo espero que se le acabe dando también a, uh -huh. a la serie. Y más con la pasta que hay detrás. Y luego también coincido con un comentario que te sale ahí Pones? Si todo el atractivo es la animación rollo de los años 30, ¿por qué la han hecho por ordenador? Realmente es digital intentando parecer antigua. Eso se podría hacer... ¿Y qué la hacen? Con... ¿Con filmina? No, no, no. Te quiero decir, tú lo puedes hacer con la animación rollo de los años 30, incluso por ordenador. Sí. Pero mm, es una animación que al final, si te das cuenta, es... intenta simular lo que eran la... los dibujos de los años 30 de Disney y tal. Pero modernizado. Pero modernizado. Sí. Entiendo que el juego no se hizo así por algo. Entonces es lo que no entiendo, el por qué la serie sí. Ya, eh, joder,
0: es que es una movida.
1: Claro, es que eh, el juego
0: está dibujado a mano. Eh, <risa> esa es la diferencia. No creo, no puede ser, ¿eh? que los de Netflix hayan dibujado cada frame a mano. No lo sé. ¿eh?
1: No, no se ha hecho, no se ha
0: hecho. Eh, pf, no lo sé, yo no lo sé. Ahí ya es que no, no puedo hablar porque no sé cómo ha sido la producción de Netflix, no tengo ni puta idea. Escúchame,
1: solamente tienes que ponerte porque... Pero,
0: da el pego, ¿eh? Yo la he visto entera y da el pego.
1: El pego puede dar, pero escúchame, mira, ponte ahí a reproducir. Tú y mismo ves eso así y tal, súper guay. Eso está guapísimo, me parece brutal los entornos 3D que han hecho también para eso. Hmm. Pero tú ves la animación de los personajes y tal, y te das cuenta a saco cuando... Obviamente, también te lo digo porque yo he estudiado esto, ¿vale? Hmm. Perdón, perdón que te
0: corte, para, para los que estamos escuchando el podcast, el tráiler que estamos viendo ahora, ¿vale? Lo tenemos en eh, el Twitter de Netflix España, ¿vale? Eh, donde eh, simplemente están eh, enseñando y muestrando eh, unos pequeños slides de cómo, de cómo se ve la serie, ¿vale? Eh, tenemos eh, un montón de personajes en 2D, pero también tienen entornos 3D, que es lo que está comentando Antonio, muy bien comentado además. Sobre eh, Sobre que... Sobre cómo se ve el juego de manera digital. Que no es full tre... full los años 30. Como está comentando él. Claro. Perdona que te corte, pero.
1: No te preocupes. También te quiero decir. O sea, eso no quiere decir que no. Que me desagrade ¿eh, la animación que tienen. Uh -huh. Ni, ni de broma. O sea, me parece una animación brutal. Me parece que los dibujos son brutales. Que el, el apartado artístico es espectacular. Pero eso, se nota. Se nota que, por ejemplo, está hecho. Y debo decir hasta el nombre del programa, con el programa que se llama Tum Boom. <risa> Entonces te quiero decir es... No lo pone en ningún lado, eh De, de
0: verdad que lo sabe no,
1: no, ya, ya Lo digo yo no, Te quiero decir Es normal que se trabaje con ese programa porque facilita muchísimo a la hora de hacer una, cualquier tipo de animación Entonces entiendo que esto Que la serie cuando salió el trailer de la serie esta salió hace un año casi Sí. Sí, al, con la salida del DLC Así Bueno, es... con la salida
0: del de, anuncio del DLC, claro
1: <risa> Entonces. DLC todavía bueno, este verano, chicos,
0: este verano tampoco queda tanto, eh. Realmente eh, quedan tres meses. En julio sale, a finales. Pero sale ya, por fin. Yo no sé, no lo sé, no lo sé qué va a pasar. Eh, aquí quería también meter un poquito el tema del DLC. Eh, no sé qué va a pasar con el DLC yo le tengo muchas ganas personalmente a mí Cuphead me parece uno de los indies más bonitos y más adictivos de jugar que he visto en toda mi vida, porque el juego en sí, yo me lo pasé en dos días pero no dos días de que dos horas cada día, no, no, es que estuve jugando como un enfermo, porque me encantaba el lujoable que tenía y eh, me pareció eh, tan trabajado que dije este juego se lo me merece todo, y el DLC ya mucho tiempo con el boom del Cuphead, con el, joder, tenemos que hacer más contenido, más contenido, porque la gente lo está pidiendo. Es un juego muy bueno. Veremos veremos a ver qué tal sale, la verdad. Eh, veremos. Yo tengo miedo. Porque tengo expectativas altas.
1: Es que esa es la cosa. Nada, yo creo que lo harán bien al final. Yo creo que acabará saliendo muy bien. No va a, llegar, no va a cumplir las expectativas después de un año y pico, pero...
0: Cruzamos los dedos. Cruzamos los dedos.
1: Cruzamos los dedos en eso.
0: Hablando de eh, cagarla y expectativas, eh, vamos a hablar de una saga que no sé si te interesa. Eh, ¿Has jugado Kingdom Hearts alguna vez?
1: He jugado al Kingdom Hearts de la Play 2, el 1, el 2 y el 3 no me lo he llegado a terminar.
0: Vale. O sea que sabes eh, de qué va la vaina. O sea, no, no, no eres nuevo en esta franquicia.
1: No me pilla nuevo, no, no. Vale.
0: Eh, también supongo que sabrás cómo funciona Square Enix, ¿no? De mal, digo. Eh, vale, pues Sí, literal eh, Bueno, pues eh, se ha hecho noticia Y gracias a Dios se ha hecho noticia de esto Porque hay que hablar de esto eh, Kingdom Hearts ha venido a Switch Ha llegado a Switch Pero ha llegado eh, ha llegado eh, Pues sin cartera Ha llegado eh, sin pantalones Ha llegado eh, con eh, un moratón en la cara Porque ha llegado en su cloud version En su, en su versión nube Pero ha llegado eh, atropellado Literalmente, ha llegado tan mal que es injugable Costando, costando la friolera de más de 80 euros Los tres, ¿vale? Entonces, eh, ¿a qué se debe esto? No sé si sabéis cómo funciona El porte este extraño que han hecho Si no os lo cuento ahora <ríe> Lo que han hecho es, ya sabes cómo funciona el cloud version Tú tienes un servidor dentro de un PC Que se está alojando dentro del PC y dentro de ese PC emulas, por así decirlo, el juego que estás jugando. Pues lo puedes emular desde Steam, lo puedes emular desde lo que sea, y así funciona. El Nvidia GeForce Now, el PlayStation Now, eh, todo, ¿vale? El X-Cloud también funciona así. Vale. Pues, ¿qué han hecho con la versión de. Eh, atentos, ¿qué han hecho con la versión de Kingdom Hearts en Switch? Han emulado el juego en la consola, ¿vale? Han emulado el, el juego de, de la consola de PlayStation 2 de eh, eh, Kingdom Hearts 1 le han cambiado los assets de los controles y te han vendido esa versión como la versión de Switch es brutal,
1: ¿verdad?
0: es brutal tú, o sea, tú puedes pensar mil maneras de hacerlo mal pero esa manera no se te ocurriría nunca ¿verdad? pues a Square Enix se le ha ocurrido es una cosa increíble es una cosa increíble entonces, la gente se ha pensado, vale, la gente cuando ha visto los controles de literalmente la Switch, porque claro, tú lo que te sale, pulsa la A, pulsa la B, ¿no? Claro, la gente se ha pensado, vale, ¿por qué coño han hecho un port de la Switch y en vez de portearlo en formato físico y digital, lo están poniendo en Cloud Version? Es porque no han hecho un port. Es que lo que han hecho es emularlo y cambiar los assets de los controles, pero no han hecho nada más.
1: Han cambiado
0: la, la interfaz y ya. Y ya. Sí. Y ya, ya. Entonces tú juegas eh, las, las versiones de consola eh, de, modo, de modo nube y ya. A ver. Es muy raro que sí. Es, eh, realmente es, es que no lo entiendo, <risa> es, es amo, amo la saga, pero la están cagando cada día más. Odio cada vez más a Square Enix. Y, y la están liando. O sea, no, no entiendo. O sea, que yo no esperaba eh, Kingdom Hearts en Switch. Me da igual, ya lo he jugado 300 veces. No me la compré claro. en Switch. Uh. Pero no entiendo por qué la gente de Switch tiene que sufrir así. Porque es que el juego es injugable, Antonio. O sea, es literalmente te estás, te, te estás haciendo TP cada dos segundos. Bodre. Tiene unos cortes muy fuertes. Y es por eso. Es porque están... Eh, ¿Y han vendido? Unos... ¿Que se han vendido? Bueno, no han vendido... Una, una friolera de un millón de copias, pero han vendido eh, bastante, eh, están, están ya cerca de las
1: 200.000. Ya, dios me cago en Dios, casi pues es personas estafas.
0: Claro, es que es el problema, tío, y hay demo, y la demo va como la mierda, o sea, imagínate tú sacar una demo de un juego que va mal, o sea,
1: en plan, te da igual. Literalmente. Yo sabes que esto es lo que va a haber, pero a mí me parece entonces acojonante. O sea, si tienes la demo para probarlo, ¿por qué coño te lo compras?
0: Bueno, porque claro, tú, tú vas. Eh, mucha gente no sabe que hay demos de cosas, ¿eh? O sea, mucha gente a día de hoy, claro, tú y yo nacimos con, eh, con las revistas que te daban demos. ¿Te, te, daba ¿te acuerdas? Demo, claro. claro, claro, había disquetes enteros. Bueno, disquetes, me he ido muy atrás. Que te daban discos. Disquetes, no. Te daban discos de demos, de juegos. Y tú podías probarlos y luego comprarlos, claro. decías joder, este juego está guapo, lo voy a probar. O sea, lo voy a probar, lo voy a comprar. Pero a día de hoy, la gente no sabe que existen demos en general. Qué triste, o sea, no, 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 no claro, pero, y eso es una cosa que hemos ido olvidando y hemos ido deprecando porque sí. Porque realmente me parece una mecánica súper sana para los consumidores, quiero decir, eh, que, que además es una cosa tan sencilla que tú lo sabes bien. Tú coges eh, lo que llevas del juego en el periodo, yo qué sé, antes mucho antes del Gold, yo qué sé, llevas el, el 40% del juego. Oye, mira, esto literalmente lo traspaso a un formato donde podáis eh, emularlo en vuestro PC, en un EXE, y a correr. Y ya está, y esa es la demo. O sea, no es tan complicado, pero claro, eh, <risa> eh, claro, para que iban a hacer las cosas bien, ¿no? Joder, esa es la putada, tío.
1: Me parece muy triste, ¿eh? no lo digo en serio.
0: A mí me da pena por los que no hayan jugado Kingdom Hearts y lo querían jugar en Switch, en modo portátil o cosas así. Pero es que, claro, no, no puedes. Además, tampoco puedes jugar donde quieras, porque necesitas online. O sea, necesitas internet. Claro. Entonces, nah, nah, ¿qué gracia tiene? No, no lo entiendo. No tiene ninguna gracia esto. Es que no tiene ninguna gracia. Pero lo vas a jugar en sobremesa. ¿Hay alguien en la vida, en, el, en la existencia del ser humano que tenga solo la Switch?
1: ¿Solo la Switch te refieres a...? De... Solo la
0: consola. No tiene un PC, no, tiene... no ha tenido una Play 4, no ha tenido una PlayStation 2.
1: Ahora están, hace cinco años que nacen esas personas.
0: <risa> bueno, a ver, sí, claro. Sí, sí. Claro, pero gente
1: de nuestra edad y tal, no.
0: no es que no, no me lo creo, la verdad. Sí, claro. Es que es una movida. Es que es una movida. Y hablando de cosas que funcionan mal en consola, eh, Antonio. Eh, lo, lo hemos hablado antes, pero yo es que estoy caliente y quiero hablar del tema. Eh, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 recibió el patch 1.5, ¿vale? Y eh, sorpresa, sorpresa, tiene más bugs que el parche anterior. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosas, no? Eh, bueno, eh, Cyberpunk, supongo. Y <ríe> sorpresa, sorpresa, el parche iba eh, encaminado a que el, el la formato de consola funcionase. Y el PlayStation 4 no funciona. Literalmente le das y te dice que te vayas a pasear un rato. ¿Vale? Este juego salió hace un año, Antonio. Un año. Esto sí que es una timada. No lo de antes. Esto sí que es una timada.
1: Esto es una puta vergüenza, te lo digo claramente. Esto es una vergüenza. Esto es... Tío, es que me da muchísimo asco. O sea, tú imagínate. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel realmente tiene que estar ahora mismo PlayStation de darle importancia al Cyberpunk? Ninguna, en verdad, yo creo. No le dan ninguna, no, tío. Porque claro. todo, lo que han, todo lo que ya tenían que vender lo han vendido ya.
0: Y muchísimo, ¿eh? Fue una locura el primer día de, de ventas, ¿eh?
1: Claro, pero si escúchame, si Cyberpunk me lo pillé yo el mes pasado para PC.
0: Ya, y está por 20
1: euros, ¿eh? Claro, o sea, hay gente que a día de hoy sigue comprando el Cyberpunk, sí quiero decir. Tú te dices que de verdad, que, que eso no quita, que no me parezca esto una puñetera vergüenza de hijos de puta estafadores de, su, de todo lo que queráis, ¿eh? Uh -huh. Pero es que ya le han sacado todo el dinero que le tenían que sacar a Cyberpunk. te sobra, además. Es que sí, sí. ya no hace. Es que no hace falta nada, tío.
0: Es más que rentable. Claro. Sí, sí.
1: O sea, ahora mismo, tú piensas. Eh, te pongo desde mi. Desde mi experiencia. Uh -huh. Cuando nosotros en su día sacamos el juego. Nosotros ya teníamos un parche preparado. Sí. ¿Vale? Para incluso antes de la salida. Uh -huh. Porque decíamos, bueno, vamos a tener esto. Por si acaso, porque creemos que podría pasar tal cosa. Uh -huh. Efectivamente, no andamos equivocados, y al no llegó a pasar dos horas ya teníamos fallos. Sí. Bien, pusimos el parche. Bien, solucionamos eso. ¿Qué ocurre? Solucionamos eso y jodemos otras cosas. <risa> que tú en su momento no ves.
0: Es muy normal, ¿no? Realmente que pasa esto.
1: Claro, pero esto. Y te explico ahora por qué lo vengo diciendo. Nosotros nos pusimos a trabajar ese en ese mismo momento todo el rato Para uh -huh. solucionar eso, sin saber por qué No teníamos ni puta idea No teníamos... Tú cuando desarrollas un juego para Sony, para Playstation Te dan una consola eh... <risa> <risa> te, Es que Te dan una consola para que pruebes el videojuego
0: uh -huh.
1: Nosotros no tuvimos la consola en ningún momento No tuvimos nada nos, Íbamos a ciegas Nosotros enviábamos Sony el... Sony Sí, nosotros enviábamos la versión actualizada, ¿vale? El parche. Uh -huh. Se lo teníamos que enviar a una persona que estaba en Valencia para que este tío lo pudiera probar. Y entonces, si iba bien, decirnos a nosotros y nosotros actualizarlo y subirlo. Nosotros al final estuvimos un día y medio. Sí. Un día y medio de seguido sin dormir. Un día y medio... No, miento. Un día y medio... Y
0: esto lo enlazo con que Cyberpunk eh, se ha confirmado y se ha reconfirmado que ha tenido mucho crunch. Y ahora me molaría que hablases del tema del crunch. A porque ver. después de ese día y medio, eh, después de sin dormir día día. y sin descansar
1: nada... Después de ese día y medio, sin dormir ni hostias, nosotros actualizamos el juego. Escúchame, sin tener ni puta idea, encontramos lo que tenemos que encontrar y lo hicimos y... El juego fue yendo bien, aunque tenía sus fallitos y tal, pero ya no eran fallos que el juego te hacía que no se pudiera jugar. Hmm. Ahora, te estoy hablando de una empresa de cinco personas sí. de un videojuego multijugador online y que estábamos ahí puestos por cojones. A esta gente le suda la polla, literal. La gente de Play le suda los cojones cualquier empresa o consola o, o situación en la que no funcione lo suyo ¿por qué? porque ya lo han vendido sí a ellos no les interesa tener una comunidad que diga este juego ha sido la hostia porque para eso ya tienen el de Witcher 3 <risa> esa, ya esta gente ya no hace falta eso a esa hmm. gente le hacía falta en su día que el de Witcher 3 saliera bien y salió de puta madre y es la hostia de Witcher 3 y me flipa sí. pero con el cyberpunk sí que también te digo ahora en PC el juego está bastante bien.
0: Sí, realmente sí. O sea, realmente lo estoy probando el otro día yo y eh, di con picos de eh, 120, 140 sin ningún problema. El juego en PC va fino. La verdad, las cosas como son. Han optimizado el juego de PC eh, en el punto en el que está ahora el juego, de que querer decir, en 1.5, porque cuando salió era horrible. Pero ahora en la 1.5 han optimizado el juego y va perfecto. Ya ahí no tengo ningún tipo de pega, ya lo sabes. El problema es eh, el, el contenido en sí del juego. Sí, el tema eh, eh, a, a, a parte, aparte del tema del contenido, eh, a mí lo que me da rabia es que eh, sigan vendiendo humo eh, sobre, sobre el juego y eh, que hagan eh, que los trabajadores estén trabajando para absolutamente la nada, porque este juego está destinado a morir, yo creo, y creo que va a ser el creo que va a ser su tumba dentro de dentro de la nada y sabes eh, tú creo que tú sabes muy bien por qué que va en relación a la siguiente noticia. Y esa creo que va a acabar su propia tumba, el que, eh, como bien sabemos, iba a salir la siguiente noticia, gente se haya ido de CD Project para formar su propio proyecto. Y yo creo que ese es el, el curso natural de las cosas.
1: A mí me parece, sinceramente, de lo más normal. ¿Sí? Me, parece me parece lo más normal porque al final hay algo o alguien... O lo que sea ahí que no está... Está haciendo que no vaya bien. Hmm. Está haciendo que no vaya bien. Y también hay gente, y no, no hay que generalizar nunca, pero también habrá gente en, en CD Pro y demás que les haya dado vergüenza, que les haya dolido, que una cosa en la que has trabajado durante tanto tiempo, durante te has quemado tantísimo... Ahí están los, que... los
0: casos del crunch excesivo claro. de, de esta empresa.
1: Claro, pero es que es normal. Pero tú no viste que hace... No recuerdo hace cuánto. Hace relativamente poco la empresa esta de de aquí de España que hizo el Metroid.
0: Sí, que eh... no me va a salir. Sí, pensé igual dices. Eh... Es
1: Escúchame. Una cantidad de denuncias que cogió. Mercury Steam. Mercury. Mercury Steam. Eh. Mercury Steam. Una cantidad de denuncias.
0: Sí, sí, sí. Mercury. A mí me da pena, personalmente. Porque... Eh es lo que es lo que es lo que toca vivimos tan idealizados en el mundo de los videojuegos que pensamos que crear videojuegos es lo más bonito que existe y muchas veces nos encontramos con eh, estos muros que son insondables porque eh, que Bobby Kotick eh, sea el CEO de la empresa que es a mí me repugna literalmente me repugna o sea si yo veo a ese señor por aquí seguramente le veré fuego pues eh, que haya este tipo de mecánicas son eh, cosas que eh, existen demasiado, diría yo. Pero el mundo en el que hay videojuegos, en el que vivimos es eh, horrible También. y nos ha tocado vivir eh, que muchos juegos eh, salgan como salgan por culpa de accionistas, por culpa de empresas que explotan a sus trabajadores y por culpa de eh, el tener que sacar el juego ahora mismo y como no salga ahora mismo eh, va a haber un problema. Y ese yo creo que Pero... es el problema.
1: Lo más triste es que esto pasa ya no solamente en las grandes empresas. Ahí está. Es que esto cada vez va pasando a, al final lo que acaban siendo las pymes. O
0: sea, sí, ahí está. Además,
1: a menos. Y no sí. sabes en qué, en qué punto, tío, eso empieza a torcerse. O sea, ya de por sí el crunch es una. Es, es, obviamente no tendría que pasar en la puta vida. Uh -huh. y, el, y, el, y el. No me acuerdo cómo, cómo se dice en inglés, pero vamos, el quemarte en sí, sí el trabajo. Eh es una práctica que queramos o no se hace muchísimo a día de hoy muchísimo, hmm. muchísimo, muchísimo y la gente que está trabajando videojuegos a ver, yo tengo una experiencia yo tengo una experiencia realizando videojuegos, ¿vale? pero uh -huh. la tengo también en un entorno que entiendo que no es el normal y el habitual para una persona que quiera eh, trabajar de ello eh... Espl
0: en... explica, extiendo un poquito esta, este pensamiento
1: explico por qué, explico por qué, explico por qué. la... Yo estuve trabajando en Fluxar Studios, que es una empresa eh, de videojuegos de aquí en Murcia, que en su día formamos unos compañeros de estudio. Esa empresa salió para adelante, se ganó el. Esto antes de que entrara yo, se ganó el premio eh, de PlayStation Talents España a, en 2017 al mejor juego multijugador online. Uh -huh. Y. Yo me quería hacer las prácticas con esta gente porque aparte de caerme muy bien ellos, pues yo sabía que ahí con ellos iba a aprender muchísimo también. Entonces, nosotros mismos nos imponíamos unos tiempos y nos imponíamos unas determinadas cosas, pero claro, al ser nosotros mismos, nuestros propios jefes...
0: ¿Quieres ser tu propio jefe, Antonio? ¿O tú ya no? ¿Quieres ser tu propio claro, jefe? Yo ya, no, 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 no yo, ya, yo ya pasé por eso.
1: Pero en ETORO, toro No, escucha. <risa> Pero... En e te asume
0: una mierda igual. No te vas a
1: comer otra. Te quiero decir. Sé lo que es trabajar bajo presión porque al final nosotros trabajamos con Sony también teníamos unos tiempos y por eso el juego no salió lo bien que nosotros uh -huh. quisimos. Uh -huh. Pero no entiendo la diferencia real que habrá entre estos casos de pequeños estudios que realizan juegos, que ya sea por empresas externas, como en nuestro caso fue Sony o ellos mismos lo que se autoexigen, porque al final te tienes que autoexigir muchísimo si quieres que eso salga adelante y si quieres empezar a cobrar y vivir, o al menos no tener que pagar durante cada sí mes, eh, sobre ello. Sí, eso sí, ¿verdad? Compararlo con lo que le habrán hecho esta gente en, en las circunstancias eh, que han tenido que pasar.
0: A ver, es una movida, porque realmente eh, la presión es la misma, pero... Eh... Al final que haya tanta gente también repercute en que eh, la presión es diferente en el sentido de que te viene por muchos flancos y tienes que saber sobrellevar eso y obviamente en el mundo del desarrollo de videojuegos hay casos de depresión de aquí a Lima. Hay muchísimos casos de gente, de gente que está fatal eh, porque, porque tienes demasiada presión encima porque... Realmente en el trabajo le están literalmente eh, metiendo un calzador que tiene que sacar el juego en la fecha prevista, o si no, los accionistas van a literalmente bajarle el sueldo. Y ya está. Y cuando tocas el dinero de alguien, ahí ya hay problemas. Exactamente. Ese es el problema principal, que creo que realmente se ha comercializado mucho el mundo de los videojuegos y se ha convertido en el negocio que es, que en parte está bien porque cuanto más dinero, en teoría, mejores producciones, pero muchas veces la gente que trabaja en producciones grandes está quemada porque eh, tiene que sacar el juego perfecto, porque si no le lleven críticas, los accionistas se van, bajan las acciones, bajan eh, los presupuestos, cierran empresas, eh, te quedas sin trabajo, no puedes pagar las facturas. Es una puta movida. Te compra Microsoft, es, sí. eh, Bueno, joder, y eso es lo mejor, ¿verdad? Realmente, ¿eh? ojalá, no. eso, es lo, eso es lo mejor que te puede pasar, yo creo, como mundo de los videojuegos. Ojalá, ojalá todo el mundo no comprese Microsoft Microsoft, yo pongo el culo, bro. Yo pongo el culo para lo que quieras. Cómprame, cómprame. Eh... <risa> bueno, y esto y concatenamos con la noticia esta de que eh, el director, cuidado, el director de The Witcher 3, que esta es la noticia que íbamos a empalmar con la anterior, el director de The Witcher 3, que eh, Antonio y yo hemos jugado y sabemos que es un buen juego, un muy buen juego, Está creando su propio, su propio estudio, eh, que se va a llamar eh, Los Lobos Rebeldes, eh, aquí en Matalascaña, eh, con la sede en Matalascaña, eh, Los Lobos Rebeldes. Y <ríe> su primer objetivo es crear videojuegos que sean interesantes, que no sean copias de copias. Y que eh, no te prometan eh, por encima de las posibilidades. Que literalmente eh, es una analogía, eh, como un puñetazo en la cara a eh, Cyberpunk B77. Totalmente. Porque si se ha ido este señor es por algo. Que es lo que me lo estaba diciendo antes. Porque la gente no se va de la empresa porque esté hiper contenta le esté pagando súper bien y eh, lo esté haciendo genial. La gente se va de las empresas porque está hasta la polla. Y este señor está formando esta empresa que quieren hacer un triple A. Bueno... Veremos el presupuesto que tienen. Que va a ir sobre RPG. Eh, va a estar en Unreal Engine 5. O sea, ya están eh, sacando la, la artillería pesada. Y eh, va a ser semi-medieval, con, con toques anacrónicos y cosas que va a estar yo creo que una bastante puta guay.
1: Locura. Sí, realmente hacen todo lo que prometen. Va a ser una puta locura. ¿eh? Me gustaría, la verdad. Yo con el tema del presupuesto no tendría miedo con esta gente. Porque es al fin... El nombre.
0: El nombre, claro.
1: Claro. O sea, tú te ves Tú te ves... No sé si sabes qué plataforma es Kickstarter, que imagino que sí. Sí, correcto. Vale. Tú te ves Kickstarter y te ves proyectos de gente que ha estado trabajando en cualquier empresa tocha, todos acaban siendo avalados con una cantidad de dinero que esa gente no necesita. lo que tú le aportes, no le va a hacer que el juego salga o no, pero... Tú, Pero es por, por ahí, el ego.
0: Claro. Es la barra del ego.
1: va subiendo. Vaya la,
0: la gente confía.
1: Exactamente, tío. Pero no hace falta, entonces. No. Yo creo que por presupuesto no va a ser. Hará falta que realmente, obviamente, cumpla con lo que buenamente sí. has dicho tú hace un momento.
0: Si aprenden de algo de cyberpunk, en tema de jugabilidad y todo eso, que realmente cyberpunk no está tan mal de manera jugable, si aprenden de crear un world building como hicieron en The Witcher 3 uh -huh. y como aprendan de eso y lo aunen en un juego RPG semi -medieval, en primera persona con todas las cosas buenas que han hecho, yo creo que va a ser un bombazo. Pero claro, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo porque, eh, a ver, las cosas de la nada no salen. Cracks. Entonces, darle caña, eh, que salga y cuando salga, pues ya hablamos. Vale. Eh, chaito, me, me, mandéis un, me mandéis un WhatsApp. Eh, eh, Rebel Wolves. Que. a eh, Eso es. Y hablando un poquito ya, eh, finalizando el podcast, eh, ya se está acabando, Antonio. Eh, se me ha pasado volando, la verdad. Eh, sí, esta es la última. Eh, son las 9 aquí en, en, en Españita eh, por la tarde, ya llevamos casi dos horas de podcast, muchas gracias para los que estéis escuchando y los que lo estéis viendo vale eh, ya sabéis eh, que podéis eh, apoyar con cualquier cosa que tengáis, vuestra, vuestra presencia es ya simplemente eh, motivo de celebración y eh, dicho esto vamos a ir finalizando con la última noticia de hoy vamos a finalizar un poquito abajo porque es una noticia triste, la verdad. Hemos estado hablando de juegos clásicos, del Pokémon, hemos estado hablando de Nintendo en general, hemos estado hablando de, 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 de juegos que van a, han pasado a la historia y han hecho historia, y muchas de estas franquicias van a morir. Eh, suena bastante tremendo, dicho sí, la verdad, pero es <ríe> suena, suena, suena bastante. Les tengo secuestrados y les voy a matar, pero no. Eh, van a morir en el sentido de que eh, están cerrando, porque todavía no se han cerrado ¿vale? están cerrando eh, se van a cerrar finalmente el 29 de agosto de 2022 las tiendas de Nintendo Wii U y Nintendo 3DS ¿vale? Eh, se van a llevar juegos muy buenos remakes muy buenos y franquicias muy buenas que van a se, se van a quedar en el olvido ¿por qué? si hay una cosa que he dicho al principio, es que la emulación es una cosa que ha pasado en el mundo de los y ha estado muy guay ¿Por qué? Porque sirve para preservar este tipo de cosas. Porque todos los juegos de Wii U y 3DS que están solo en digital y solo tienes en digital... Eh, Pepe, a prisa, bro. Te las descargas o te quedas sin ellos. Descárgatelos ya. Claro, porque es eso. O sea, se van a ir al carajo. Entonces, eh, esto es una pena. Es el ciclo natural de la vida literalmente es el ciclo natural de la vida porque cuando a una empresa no le renta eh, tener unos servidores que están abiertos para nadie los cierra Hombre, y entonces eh, ahí vienen los problemas tú piensas. ¿tú sabes cuántos años tiene ya 3 ese tío? No, no sé si quiero saberlo, la verdad porque me estoy haciendo viejo y cada vez que escucho ¿sabes cuántos años tiene? no sé qué me cago encima, es brutal o sea, no falla
1: 11 años Joder, es que, que
0: cojones, tío.
1: Y la Wii U este año en noviembre va a hacer 10 años.
0: Es, es una movida, eh. Hostio, es... ya,
1: ya, ya, ya. Es que es, es, es normal, ¿sabes? Es como cuando dices, ¿cómo que ya no vas a ir el Pro 9 para Play 2? Cojones. <risa> hay,
0: <risa> hay muchos problemas, ¿eh? Hay muchos problemas de, de lo que tú dices. De ¿Por qué no sale el God of War Ragnarok en, pues, en PS4? Pues porque hay que pasar página.
1: Exactamente. Pero... No, pero... Claro, ahí
0: está. Pero avanza, coño. La cosa es... Av avanza, coño, pero cierra. Cierra es el objetivo. O sea, cierra es el objetivo, en plan. Eh, Quieres cerrar una, una tienda digital donde tienes un montón de juegos, tío. Que muchos de ellos han sido tendencia. Coño. El, el, me acuerdo perfectamente del Captain Toad de la Wii U que es un tremendo juegazo el Bayonetta está en la Wii U que ahora está en Switch, vale, pero el Bayonetta es en la Wii U muchos sí, sí, sí. juegos de 3DS muy buenos que no que el 3D al final era una puta mierda pero, eh, porque al final nadie no utilizaba eh, pero había, hay muchos juegos de la 3DS que yo recuerdo eh, como los Mario y Luigi eh, los Mario y Luigi que salieron de la 3DS estaban muy de puta madre y cosas que estaban muy bien... Bueno, el, el Mario este Maker el Mario Maker salió en Wii U y en 3DS, originalmente. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: Los portes de Zelda...
1: ¿Eso te iba a decir? No sé,
0: es una, es una movida. Es que es una movida, porque... Hay mucha chicha que se, se va a perder, a no ser que... A no ser que acabes emulando. Y, y así funciona esto. Que la emulación sí. preserva, por mucho que, en parte... Mmm, mate parte de la de la industria es que pero yo, creo que no sé tú qué opinas de la piratería antonio
1: yo qué opino de la piratería mm.
0: así a grosso modo tampoco o sea eh, ah. piensa, piensa un poquito en actualidad y pasado o sea piensa un poquito si te sirve como ayuda como apoyo.
1: me parece que la piratería está bien para probar un juego uh -huh. a probarlo yo a día de hoy, por ejemplo, si tuviese alguna... Ya no, no suele pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, más... Antes, cuando no tenía prácticamente nada de dinero en lo que gastas, pues yo pues si me pirateaba los juegos y si los jugaba. Uh -huh. Luego, más adelante, llegó la época de... Lo lo pruebo pirata, me gusta, me lo compro. Y al final llega la época de... Me veo vídeos y reseñas y... Si lo... <risa> sí. Pero...
0: sí. Sí, sí, es lo que está hablando de las demos, ese tipo de cosas.
1: Claro, pero te quiero decir... Entiendo también eso hasta cierto punto. Ya. O sea, sí. Quien pueda bien. Quien no pueda, pues. Se nos acabó.
0: A ver, es una movida. Yo lo, yo lo veo, como lo que te he dicho, como vamos a preservar. Vamos a intentar preservar estos juegos que no podemos jugar. Porque o no tenemos la consola físicamente. Ajá. O eh, tenemos la consola. Está rota. O la tienda. O el disco que tengo. Que yo ya he pagado por la licencia. O sea, yo, claro. yo ya he pagado lo que tengo que pagar. Ya sí. debería poder emularlo perfectamente.
1: Porque el teoría es mío. Claro, tú piensas, por ejemplo, si yo a día de hoy quisiera jugar al Pokémon Stadium en 64. Uh -huh. Yo porque tengo el 64 me funciona. Pero te imagínate que no. Que, que no. no. Que no. Claro, ¿qué pasa? Sí. Me tengo que tocar la polla. Me tengo que joder. Sí, ahí está. Pues no, tío. Pues me emulador de y lo juego.
0: Claro. Si sí, es, es, que es que al que final...
1: Pero es que me lo lógico normal y lógico, exactamente. ¿Mm? O sea, que va a venir Nintendo a denunciarme, tío. Denuncia otras cosas, como ya <risa> haces. No vengas a mí ahora. Claro. claro. Pero
0: a ver, yo, yo esto lo, lo comenté en una noticia hace mucho, el tema de la piratería. Eh, cuando las empresas denuncian realmente, es cuando ven que la persona que está traficando con esos juegos está lucrando de, 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 de dicho negocio. Y ahí dicen, eh, que estás ganando dinero a mi costa, bro. No. En cambio. Si lo haces de manera caritativa, entre comillas, no vas a tener ningún problema con la justicia. Porque realmente la, la justicia, eh, lo que es la ley, no ve que ha habido un daño y prejuicio hacia la empresa. Porque yeah. no has tenido ningún beneficio. Y esa es la, ese, ese es el juego en el que, con el que se manejan los hackers. Eh, que, bueno, que en realidad se llaman crackers. Eh, siempre tenemos esto, eh, ahora que me estoy en el mundillo de la informática, es, esto es así, lo, lo aprendí hace poco es que los hackers son los que en teoría hacen, eh, pues te quitan la cuenta del banco y te y te destruyen la vida y los crackers son los que, eh, pues yo qué sé eh, van a Microsoft y le quitan el código fuente o sea, realmente se están lucrando ellos en base a la empresa, que son como los Robin Hood de, de, los, de los hackers es un, poquito, es un poquito así y es lo descubrí el otro día y es bastante curioso como realmente eh, al final el, el tema está en que eh, esa gente, los crackers, eh, son los que preservan el mundo de los videojuegos y son los que realmente no, le dan la vida a juegos muertos. Y solo que deberíamos continuar y no, y no quedarnos en. en, el, en el, lo que digo siempre. El presente predice el futuro, pero el pasado es lo que está pasando ahora en el presente. Y deberíamos tener siempre esa timeline muy presente, porque es muy presente. Eh, eh, perdone la rebuznancia, pero es, es así. Eh, hay que tener siempre en mente qué ha pasado, qué está pasando y que para saber qué va a pasar. Es muy importante. Sí, pero bueno.
1: Acuerdo, tío. O sea, eh, que...
0: Dime. Es una movida. No, finaliza porque ya hemos no, acabado.
1: Hay que preservar al final lo que hubo, yo pienso. Uh -huh. Para lo que tú bien como tú bien dices, aprender realmente, porque al final es como te dicen, ¿no? En las clases de historia, tío. Eh, ¿Para qué coño quiero saber, por ejemplo, yo qué sé? ¿Para qué cojones quiero saber la guerra que hubo en tal sitio tal día? Bueno, pues sí a lo mejor tienes que saber la guerra que hubo en tal sitio tal día por el motivo que fue para que no vuelva a ocurrir esto.
0: Claro, ahí está. Ahí está. Apre aprender de los errores es mmm, es importantísimo, vaya Es esencial para el crecimiento humano.
1: Exactamente, y escucha. Que el que quiera jugar un juego de la Gamecube, de la... de, Yo qué sé, de la 364, de la NES. Estoy diciendo todo esto porque, porque sí, porque me Sí, sí. Escucha, que no seas gilipollas. Si te la puedes pillar, obviamente píatela a la consola, juégala, disfrútala como un desgraciado, pero si no puedes, me mula.
0: Eso es... Eso es, es lo mío. Mi yo también pienso igual. Y por favor, eh, no compres el online de Switch. Eh, que tiene emuladores, pero eh, como si no estuviese, ¿vale? Como si no los tuviese, ¿vale? O sea, olvidad, olvidad de eso. No le diés más dinero a Nintendo que uno necesita, no necesita. No, Básicamente. No eh, pues nada, eh, dos horas redondas han sido, Antonio.
1: Eh,
0: <risa> a mí me ha pasado como si fuesen diez minutos, pero bueno. Eh, nada, eh, eres, eres bienvenido a, a, esta, a esta tu casa, ¿vale? A Carlos Sonaire
1: yo siempre eh... que me invites y que quieras que esté por aquí, intentaré, obviamente dime avísame, pero. <risa> <risa> me sale,
0: me sale te, man te mando un telefonazo bro, no te pero obviamente te voy a avisar algo. Tipo.
1: Claro, obviamente,
0: obviamente. Pero
1: sí, yo encantadísimo de estar por aquí contigo. Siempre, siempre estoy a gusto hablando contigo, siempre te gusto también con la gente del chat, o sea que haz todo lo que tú quieras, y aquí estoy.
0: Me alegro mucho. Y hablando de gente de chat, muchas gracias por eh, haber asistido al podcast eh, eh, de, de lunes, de Odio los lunes, de Garfield. Eh, <ríe> espero que eh, de verdad os haya gustado, de verdad os haya tenido un ratillo entretenidos, por lo menos. Y si no os tenéis de fondo, eh, ya sabéis lo que digo siempre, eh... Dejar las pajas, ¿vale? Eh, por lo menos mientras estéis en el podcast. Luego, ya cuando acabe el podcast, haz lo que queréis. Pero, no, no, Pero por lo menos no en nuestra presencia. Eh, ahora sí, fuera. <risa> ahora sí, eh, fuera de bromas. Eh, muchas gracias por estar. Ya sabéis, eh, eh, estamos por Twitch, twitch.tv eh, barra Carloso. Eh, tenéis también eh, el canal de Antonio, que lo pondré en la descripción tanto de Spotify como del podcast eh, como del podcast, de Spotify como de Evox y en Youtube para que básicamente entréis y echarles un rato con él cuando vuelva y eh, simplemente le deis el like porque va a volver en un futuro y va a volver fuerte, ahí estoy seguro eh, dejamos el eh, anuncio para eh, finiquitar directo y podcast vale, eh eh, muchas gracias muchas gracias a todos eh, mientras eh, me voy a meter en el armario porque eh, un, un personaje de, del chat me ha ordenado que eh, y eh, con esto eh, voy a ir chapando el podcast y bueno claro, chapar el podcast y luego saldré del armario, como bien sabéis eh, muchas gracias a todos como siempre eh, un placer tenerte, Antonio un placer teneros a vosotros que os vaya muy bien Anuncio que tanto os gusta y vamos cerrando. Un abrazote. Un
1: abrazo, chicos.
0: Hasta luego. Hasta
1: luego. Mm, vale. Carlos O'Neill. Tania, tía, ¿qué estás haciendo?
0: Estoy escuchando a Carlos O'Neill, el nuevo podcast del mejor streamer de Twitch. ¿Lo conoces?
1: ¡Ay sí, tía! No me digas que ha salido el nuevo episodio y yo sin saberlo. Pues ya estás
0: tratando de pasarte por su canal y seguirle en sus redes para no perderte ni un solo episodio.
1: Ah, pues mira, ya que estoy, creo que mi vecina la camella tiene el Prime. Le voy a decir que se suscriba para que pueda disfrutar de las nuevas ventajas del mejor canal de Twitch.
0: Recuerda suscribirte al canal de Carloso en twitch.tv barra carloso para que siga haciendo el imbécil por internet.